0: Me gustaría agradecerles que se dio la oportunidad de hacer este proceso con, con la taberna, entonces, pues, muchas gracias de verdad por, por, por hacerlo. Pues, tengo que hacer un, un solo sí. hace rato. Sí, sí, no ah, yeah. sí. qué chido. Bueno, entonces, okay. que hicimos un Luego colaboramos, sí, pero en otro contexto. Sí, 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 podemos sí. eh, continuar. Y voy a hacer, ahorita vamos a hacer un debate filosófico, un debate ah, sí, sí. entológico. Acerca de, de la psicología,
1: acerca de la filosofía de la ciencia. Acerca de la psicología, entonces. ¡No te lo calles! Bueno, somos lo que sabemos, sabemos para existir y existimos para saber lo que somos. todos ustedes bienvenidos a este debate que organiza Creatora, Taberna y. No te lo calles. No te este, lo calles, todo un grupo polifacético de ideas de ideólogos, de filósofos de psicólogos y bueno en el ambiente que hemos generado semana tras semana desde el mes de enero en el café de los estoicos hedonistas en donde promovemos la literatura, el pensamiento crítico el debate, el diálogo, la retórica y la dialéctica, el día de hoy vamos a llevar a cabo un debate que pone como tema central si la psicología puede ser considerada como ciencia y quién mejor que los filósofos para que puedan contraponer esta idea, que la puedan expresar y defender. Y también del otro lado los psicólogos que tienen toda la retórica, la instrucción y la voz de su experiencia para poder argumentar lo que a su conciencia se considere y a lo que su retórica sea proporcional. El formato del debate va a consistir en tres intervenciones. En cada intervención tendrán de nueve a diez minutos cada una de, de las dos posturas. La primera intervención servirá para poder manifestar y extender la postura de la cual cada uno va a defender. La segunda intervención será un ejercicio de réplica y contrarréplica de los primeros argumentos vertidos. Y la tercera intervención será un ejercicio de contrarréplica y de cierre. En cada una de las intervenciones estaré moderando el tema del tiempo para que no se vayan a pasar sobre todo con los temas también de producción audiovisual que cortarán a los 18 minutos y después daremos entrada a la segunda y a la tercera parte del, del debate. Reglas básicas de todo debate civilizado entre hombres de buenas costumbres y de virtud es no argumentos ad hominem, permanecer en silencio o a la proporción de vuestra retórica mientras el otro equipo esté interviniendo y esté expresando sus argumentos eh, tratar de ser lo más propositivo, o es sea, algo muy importante e interesante que siempre que he dado un módulo de debate o que me ha tocado instruir a los jóvenes que van a ir a debates a un debate no se viene a ganar o a perder, a un debate se viene a aprender, a hacer este ejercicio dialéctico que mencionaba Hegel, de tener una tesis, una antítesis, derivar una síntesis y si somos sublimes poder generar una matesis, pero el argumento será de ustedes y la palabra es de ustedes porque la palabra es poder al final del evento, eh, del debate, el compañero Paniaga, un experto en debate, y ganador de varios ejercicios retóricos, dará una síntesis a modo general de las áreas de oportunidad de las fortalezas y de las bondades que expresó este ejercicio y después de la hora de debate se cederá el uso de la voz para cualquiera de los participantes para que pueda ejercer preguntas o pueda extender algún comentario. Le recordamos que la aportación para este café filosófico es de 100 pesos, hay barra libre de destinados galletas y cafés y bueno, sobre la puntuación que de Paniaga de quién tuvo mayores argumentos o menos argumentos, el otro equipo pagará el doble. No, no sé. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos con los filósofos. Tienen su tiempo hasta nueve minutos. Robert, muchas gracias a todos los que nos acompañan el día
2: de hoy a grabar la taberna. Un aplauso el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Eh, muchísimas gracias al doctor Almada por presentarnos. Muchísimas gracias a No te lo calles por el día de hoy estar aquí. Este grupo de psicólogos de grandes en el saber.
0: ¿Y qué más? La taberna, Padrino. La taberna. La taberna. Eh, muchas gracias por, por darnos la oportunidad de escucharnos y de entrar a este ejercicio electrónico con nosotros. Un pequeño disclaimer. Eh, he asistido a terapia y pienso seguirlo haciendo. No estoy en contra de la, la psicología. No va por ahí. Es el pequeño disclaimer.
2: Correcto. Somos parte también y sabemos y entendemos lo importante que es la psicología, sin embargo queremos llegar a una conclusión en la que todos podamos debatir y entender si la psicología es una ciencia o es una disciplina. Y solo y únicamente bajo la luz de la razón. Nada más. Solo a la luz de la razón. Pues comenzamos entonces. Bien, quisiera partir del hecho de que el conocimiento humano siempre está continuamente avanzando. El conocimiento humano siempre ha buscado los caminos para poder seguirse e perfeccionando, comenzamos y partimos de la simple observación de las cosas. Vámonos dos mil años atrás, en el cual los primeros filósofos se sentaban en el Partenón y empezaban a discutir sobre las cosas, donde su propia observación era la que les daba conclusiones, ¿sale? A partir de esta propia observación, sabemos y nos damos cuenta que el ser humano tiene movimientos, los cuales son el pensamiento, las ideas, el comportamiento, etc. Creo que de ahí nace el hecho de querer estudiar al hombre, de decir qué es el hombre, cómo se mueve, cuáles son sus posturas, y a partir de eso queremos estudiar cuál es su comportamiento y de ahí nace la psicología. Hay que entender primero que todo el conocimiento humano se engloba en un solo círculo, todo el conocimiento parte de lo mismo, es conocer el mundo e irse auto-perfeccionando, pero aquí entran varias situaciones como las ciencias naturales, como las ciencias exactas, como las ciencias sociales, como las ciencias liberales. Creo que dentro de todo este conocimiento del saber, hay unos que se pueden sistematizar y otros que no. El conocimiento sistematizado es aquel que pasa por las pruebas que tiene que pasar para poder ser perfeccionable. Y hay otras, como las artes, como las humanidades, como la filosofía, que no se puede comprobar. No puede entrar este conocimiento humano para ser comprobable. Ahí entra primeramente la filosofía. Yo como filósofo no me considero un científico. Yo no puedo llegar con ustedes a decirles todo lo que yo digo, todo lo que yo menciono es ciencia y es comprobable. Amigos, yo me dedico a especular. Únicamente mi ciencia es ver, observar lo que pasa en mi entorno y alrededor. A partir de eso, aplicar la reflexión humana bajo la sola luz de la razón y de eso poder sacar argumentos para explicar el mundo. De ahí que mis explicaciones puedan pasar por el rigor científico o por este filtro científico, me parece que es imposible. Yo como filósofo solo explico, no digo que hago ciencia, solamente aporto para que todas las demás ciencias puedan hacer su trabajo. Ahora sí que como dicen básicamente, aquí está su lodo de puerta. Aquí hay de dónde sacar. La filosofía siempre se encarga de sacar la forma en que ustedes puedan estudiar. En cambio, la psicología creo que debería de postularse también en esta parte. No hago ciencia, hago especulación, porque a partir de la observación no puedo reproducir el comportamiento humano que se pueda dar constantemente a todos los seres humanos. Primero, quisiera mencionar eso. Segundo, por una parte, Voltaire, don Voltaire, hasta donde estés, decía, no poder estar de acuerdo con todo lo que ustedes mencionen, pero daría mi vida por defenderlo y que lo puedan expresar. Este es el sentido de este debate. No estamos de acuerdo. La psicología no es una ciencia y no se puede decir que es una ciencia exacta. La psicología solamente especula y nos abre todavía más camino en el saber. Somos amigos. Sabemos que queremos tener más conocimiento, pero aquí queremos clasificarlo ordenadamente y por donde va. Eh,
0: creo que eh, para la primera intervención es suficiente, eh, terminando con la pregunta nada más para cerrar tu argumento, eh, porque sí es una ciencia. Hasta aquí
1: la primera intervención. Bien, vamos con la primera intervención de
0: los psicólogos pues bien, Yo creo que primero, sí, primero hay que fijar el, lo que estamos hablando y la autoridad que estamos aquí en este debate. Si yo checo el banner de, de, que te enviaron para publicitar este debate es la psicología es una disciplina y no es una ciencia ¿no? La psicología es una, es una eh, rama de saber joven que es hace de, de unos pocos años y por lo tanto pues está en pañales y no puede ser una ciencia Es así lo que, lo que leí en, el, en la información, esa ¿no? si es, ¿es, es esta la postura
2: o sea, partimos del hecho de que simplemente avance como avance, la psicología tiene la imposibilidad de ser catalogada como una ciencia exacta.
0: Ok, entonces, mira, yo me gustaría comenzar esto nada más definiendo los temas de los que vamos a hablar. Y para empezar, pues definiendo ciencia, ¿no? para, para poder decir si la psicología es o no ciencia, hay que definir ciencia. La palabra ciencia, como tal, significa conocimiento. No, hay más, no es una palabra nativa que significa como tal algo que conocemos no es, o es, un, es una forma de saber o conocer las cosas lógicamente a través de la evolución humana de, del conocimiento y esta búsqueda este, este, objetiva de la verdad de, de, de algo real el ser humano ha transformado la ciencia en un método con rigor para poder darnos cuenta que realmente estamos viendo algo que entonces, la ciencia como tal se divide en diferentes formas de, de abarcar el conocimiento, no es una sola. ¿no? La ciencia no es, no es algo sencillo que yo diga, sabes que esto es lo no único que es ciencia y se acabó. Porque si tú te pones a, a revisar la historia de la humanidad, desde los albores de la humanidad ha existido tecnología, ha existido ciencia, ha existido no. métodos para poder aprender y para poder saber. La ciencia no es occidental y no, no la inventaron en, en Occidente, ¿no? es, es un método que tiene la humanidad para comprobar las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, si nos vamos al concepto moderno, que es el que, que creo que ustedes se refieren, del concepto moderno de ciencia, en la ciencia moderna no solamente estamos hablando de las matemáticas, ¿no? que por ejemplo son ciencias formales o ciencias exactas, como se refiere. Esa es una parte de la ciencia. Si ustedes se ponen a investigar, en cualquier, está en Wikipedia, ¿no? o cualquier otra enciclopedia o los libros de texto de los niños explica que la ciencia se divide en diferentes rangos o diferentes enfoques uno de ellos es las ciencias formales como les digo, está la matemática, la lógica e incluso la informática entra dentro de esa, de esa parte luego tenemos también las ciencias naturales las ciencias naturales también forman parte de la ciencia ¿no? y, y estas ciencias naturales están, eh, por ejemplo, la, en las ciencias humanas que es la medicina, por ejemplo, la sociología la antropología, las ciencias políticas, la economía, la geografía y la arqueología, son ciencias. Si yo voy a una universidad, veo que dice centro de ciencias económicas. Porque es una ciencia, la economía es una ciencia. ¿no? Y, es algo, y todos sabemos que la economía está basada en dinero y el dinero actualmente es especulativo. Realmente el dinero no tiene un sustento físico, pero aún así es una ciencia. No deja de ser una ciencia por ser economía. ¿no? Eh, el hecho de, de la astronomía también pues, es una ciencia. ¿no? El, 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 el punto aquí es que la ciencia como tal no es solamente matemática, no solamente es ese tipo de ciencia que entendemos que es muy rigurosa y formal nada más en, en cuanto a hablar de números ¿no? o cosas que son 100% medibles. La ciencia abarca mucho más cosas. Entonces tenemos ciencias formales, ciencias naturales y ciencias humanas o ciencias sociales. La psicología, desde nuestro documento, abarca dos campos. Porque entra dentro de las ciencias sociales, porque estudia el comportamiento de la sociedad y el comportamiento humano Pero también entra dentro de las ciencias eh, biológicas o las ciencias médicas Porque también trata la salud del ser humano, y es la salud mental, sí. la salud psicológica Entonces, a este punto, creo que no hay, no hay tanto tema, desde mi parecer, de discusión Porque cualquier universidad, desde Cambridge, Harvard, vamos a un amplio o sea, Incluso muchas universidades aquí en México no tienen esa duda de si la psicología es una ciencia o no. No tienen una duda si la economía es una ciencia o no. No tienen una duda acerca de si la biología es una ciencia o no. Realmente creo que eso está más allá del duda de, 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 de preguntas porque realmente ya es algo que se da por sentado en, en muchas cosas porque realmente tiene un método. ¿no? La psicología sí tiene un método, la, la psicología sí tiene eh, el rigor de, 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 de comprobar argumentos, existe la Sociedad Americana de Psicología, que es la APA, que de hecho pues para cualquiera que ha hecho una tesis sabe que tiene que citar en formato APA, porque es un rigor también científico de estar citando. En, en, en el APA justamente lo que se busca es que se respete la ética y el proceso de investigación científico de la psicología. Bueno, entonces, realmente la psicología es una ciencia porque aplica todas las partes del método científico, que incluyen el tener un objeto de estudio es el ser humano, su comportamiento y su, sus procesos mentales tiene un método, que es el método científico, en el cual se experimenta, se comprueba, se hace una hipótesis o sea, todas las partes del método científico lo, lo utiliza la psicología y aparte de eso también tiene un marco teórico la ciencia tiene una justificación porque la psicología se apoya en otras ciencias la psicología se apoya en la anatomía, en la neurología, en la, en la, en la parte fisiológica y también además de esto las otras ciencias también se apoyan a su vez de la psicología. ¿no? Por ejemplo, el, el hecho de que eh, se esté desarrollando la inteligencia artificial, la psicología está muy envuelta en todo este tema. Sin, sin la psicología no se podrían desarrollar muchos de los procesos de la informática, que son todas las ciencias formales exactas, porque necesitan ese conocimiento de los procesos mentales que se ha desarrollado a través de la ciencia psicológica, de la investigación. Entonces, realmente, eh, pues a, a, a mi parecer y a, y a lo que tenemos como postura, es que la psicología... Pues es una ciencia como tal, tiene todos los métodos, tiene toda la estructura y, aparte, pues, se, se retroalimenta con otras ciencias. Entonces, creo que por ese tema no, no, hay, no hay como discusión en ese punto. Este, bueno, se, seis minutos,
3: les quedan dos Pero, minutos. Si no, no puedo ser hasta menos. Eh, Retomando un poco lo que dice es este, Perinche, si es una, una ciencia muy joven, ¿por qué? Porque se, como tal, la psicología como ciencia se se dio a conocer en 1979, por el fisiólogo, psicólogo y filósofo eh, alemán, Wilhelm eh, Wood, sí. sí. este, y fue ahí cuando empezó con su primer laboratorio, laboratorio científico. Sí. ¿Y por qué sí es ciencia? Y yo de manera muy firme lo digo, reitero, es una ciencia muy joven, tiene que tener un objeto pues, de estudio, en este caso, pues es el ser humano, sus conductas, sus comportamientos, sus estímulos, sus respuestas. Eso ya es más conductista. Este, su metodología, ¿sí? Tanto experimental, su forma de verificar los procesos por los cuales están pasando, y sobre todo, pues que es descriptiva, explicativa, y en algunos momentos está predictiva. ¿Vale? El es una ciencia joven con fundamentos filosóficos, pues cómo no, con no puede... fundamentos, sí, pero dejamos la especulación al operativo. Okay. Dejamos de ver nada más por qué la copa es de vidrio. Vamos a los procesos con los cuales
2: llegó a eso. Hey, el ser humano, como una copa, no se les olvide.
3: ¿Qué más? Este, ahora, yo quisiera preguntarles a ustedes. ¿Qué es disciplina? ¿Qué entienden por disciplina? Porque es otro,
1: otro de los temas que también se viene a hablar. Aquí. ¿Qué es disciplina? Amigos? Bien, vamos con la segunda intervención, con la réplica, tiempo de producción. ¿Quieren que hagamos el corte ahorita? Un minuto, un ¿no? recorte. Hacemos el corte ahorita y pasarlo nuevamente con un lapso de tiempo de 18 minutos. ¿Qué es disciplina? <risa> <risa>
0: ¿Listo? Bien, con el tiempo eh, partes, Quisiera partir La intervención, nada más eh, Pues hablando De la definición de ciencia Como sabemos que cada concepto tiene dos tipos de definición Está además explicarlo aquí, la real y la etimológica La etimológica viene del verbo Shio, de latín, que quiere decir saber No conocimiento Y la definición real, si es un conjunto De conocimientos objetivos Y verificables, verificables perdón. Nada más quería este pequeño Como... El disclaimer acerca de la definición real de lo que es una ciencia. Después, eh, para que una ciencia eh, sea verifica verificable y estudie procesos, la materia prima debe, debe partir de una ley o de algo eh, no comprobable, ¿verdad? En este caso, la materia prima de la filosofía es el hombre. Y eh, para terminar esta intervención, quiero preguntarles, ¿la psicología eh, estudia los procesos mentales? Si ¿Sí, no... Y la segunda es, eh, ¿qué son estos procesos mentales y a partir de qué funcionan estos procesos? Bien, sigo yo. Entonces,
2: querido Esli, por el hecho de que Harvard, de que universidades tan renombradas digan es una ciencia, necesariamente le confiere el hecho de ser una ciencia, a esto se le llama falacia de autoridad. No porque el Papa nos diga que esto es moral, necesariamente todos decimos, Simón, nos quedamos hasta aquí, tiene usted toda la razón, señor Papa. No porque Carval sea Carval, no porque cualquier universidad, por más renombrada que sea, que nos diga que algo es verdad. Yo como filósofo me siento sospecho y digo, no creo que tú tengas la verdad. Para empezar, yo no creo en las falacias de autoridad. Me diga quien me lo diga, aunque no sea la verdad, no importa la experiencia, la capacidad, la formación, los autores, lo que tengan, para mí no es criterio de verdad. Ninguna falacia de autoridad. Segundo. La experiencia humana creo que va muchísimo más allá de lo que podemos comparar al ser humano con una copa. Una copa no tiene experiencia de lo que está pasando en este momento. La copa ni siquiera se está cuestionando, preguntando por qué me encuentro el día de hoy aquí entre todos estos pinches locos que están fumando y tomando vino tinto. Simplemente la copa es, y la copa es tanto lo que es que si yo la tomo y la trueno y la abierto al piso se va a romper. Eso es ciencia lo que va a suceder. En cambio, si yo tomo a cualquiera de estas personas, le hago ciertas preguntas, su comportamiento va a ser diferente. Toma a otra persona, su comportamiento va a ser diferente. Toma a otra, su comportamiento va a ser diferente. Porque la experiencia humana que ha tenido cada uno de ustedes, no es reproducible, como puede ser reproducible a partir de cualquier ciencia. A ver, imagínense, imagínense nada más que Isaac Newton, en vez de ver caer la manzana, hubiera dicho, ¡ah!, es que es parte de la experiencia de la vida de la manzana. Entonces, ¿cómo puedo juzgar yo por qué cayó? ¿A través de qué fuerza? No, es imposible comparar que la experiencia humana sea la misma a la de cualquier objeto, porque la experiencia humana se va a cambiar o va a ser fructificable dependiendo de las condiciones en las cuales pueda partir. Y las condiciones humanas en las que crecieron cada uno de ustedes no es similar a la del otro. Cada uno tiene sus propias maneras de vivir la experiencia humana y de entenderlas. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo podemos sacar métodos verificables si cada uno tiene su propia manera de ver la vida? Y ahora, quisiera yo terminar con una pregunta para ustedes, la cual la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros observar las cosas, o cómo será, de lo particular, perdón, de lo particular a lo general, para poder obtener ciencia, o observamos las cosas en lo general y a partir de ahí nos vamos a lo particular? Y respondiendo lo que es una disciplina, una disciplina simplemente es aquello en lo que tiene rigor para poder obtener más conocimiento humano, pero para darle la definición de ciencia creo que tiene que ser reproducible en medios controlados. Hasta aquí mi intervención. Muy bien, vamos con
4: la
2: réplica
1: de los psicólogos. Sí, yo creo que para empezar con la primera
0: pregunta de que si la psicología estudia los procesos mentales, sí, sí, pues tal cual sí, estudia los de la conducta humana y los procesos mentales. Uno de los eh, objetivos de estudio principales de la psicología. ¿Y la segunda era qué son los procesos mentales? ¿Qué son los procesos mentales? ¿De, de dónde vivimos, de dónde se desarrollan los procesos mentales? En la mente. ¿Cómo? ¿Es que, sí, justo pues, no, sí, no. sí. la mente?
5: Sí, los procesos mentales se, se desarrollan en la mente y en el cerebro.
0: Que es parte de lo que estudia la, de la psicología. La psicología, yo creo que mucho de esto viene de donde desconocimiento de qué es la psicología, porque yo, a veces se creía que la psicología es solamente la terapia verbal. Y eso no es psicología nada más, la psicología va mucho más allá de la terapia verbal. La psicología incluye un montón de, de, de ramas que son hasta eh, tantas ramas y depende de quién, quién lo defina, ¿no? Pero dentro de la psicología hay, hay varias eh, disciplinas o, o, o sub subdivisiones de la psicología donde está la psicología familiar, que es la... Pues más común, no. La psicología clínica también tenemos la psicología educativa, tenemos psicología eh, experimental, tenemos eh, pues, la, la, la psico sí, neurociencias. neurociencias sí, la sí. Ciencia, Entonces, sí. la psicología no es nada más esta parte de practicar con, con las personas, más ¿no? como para hacer eh, el, la, la profesión. Y, y estos procesos mentales, ¿dónde, ¿dónde ocurren en el cerebro? Y a base de qué ocurren? A base de neurotransmisores a base de, de descargas eléctricas, a base de, de, de cuestiones neuronales que sí se pueden comprobar en un laboratorio, que sí se pueden ver, que existen ya resonancias magnéticas que utiliza la psicología para poder determinar los procesos mentales. ¿No? Les comentaba eh, ahí en el, en el chat antes de, de, de empezar el, el debate que eh, justamente por el tema que comentaban de Harvard y de, de Cambridge, lo que citaba, no es que porque lo diga Cambridge, porque lo diga Harvard, es una verdad. Pero lo dicen todas las universidades, no es porque lo cámara eh, eh, Harvard, es que realmente todas las universidades ya tienen esa estructura, no solamente es cámara eh, Harvard o Cambridge. Entonces, ese es un punto importante, no estamos haciéndolo a que eh, porque lo dijo él, ya es verdad. Entonces, creo que es un punto. Segundo, tampoco estamos comparando el ser humano una copa, es una analogía que dijo Daniel. Pero la psicología no dice ninguno en el texto que el ser humano es una copa. Es un vaso de agua. Es una analogía <risa> que se hizo. Entonces, agarrarnos de ahí es desviarnos del tema. Se piensa para como yo. La hablar de lo que realmente estamos tocando. Entonces, eh, al, al punto que, que estaban platicando, creo que pues, no hay, no hay más. La psicología sí tiene procesos científicos verificables en un laboratorio. Y lo que decía, ahí están las pruebas, hay laboratorios científicos desde 1879. Existen laboratorios con condiciones controladas donde se está verificando tanto temas de neurotransmisores, temas de, de, de comportamiento humano dentro de un laboratorio que se pueden replicar, ver y estudiar. ¿No? La cámara GESEL es uno de los puntos de la psicología que se ha ido desarrollando para poder estudiar el comportamiento humano dentro de condiciones controladas. Entonces... Realmente no es como que eh, la psicología se saca nada más eh, las cosas de la manga, ¿no? o que está nada más, como dijiste, eh, elaborando con lecturas acerca de lo que ve. No está especulando. La psicología está basada en ciencias formales, en ciencias naturales, y tiene todo su sustento en la anatomía y la fisiología. O sea, No, no es que eh, la psicología nada más se empiece a hablar de, de lo que se le ocurre del ser humano. ¿No? Entonces, hay un proceso formal, de hecho, para poder diagnosticar alguna enfermedad mental existe un documento que es el DSM5, que es el más actualizado que tenemos, en el cual viene todo un catálogo de enfermedades mentales que se han ido desarrollando a través del tiempo, que se han ido estudiando dentro de esos medios controlados, dentro de laboratorios, y que tienen ya toda una estructura. Existen test psicológicos que son herramientas para la medición de muchos aspectos del comportamiento humano, de los procesos mentales. Entonces, realmente existen métodos, existen instrumentos de medición, existen eh, métodos experimentales para poder comprobar lo que está sucediendo en el ser humano realmente, pues, eso comprueba la, la parte científica de, de, de la psicología. No sé si tienen alguna
2: otra pregunta. Sí, ¿cómo parte la observación humana? ¿De lo particular a lo general o de lo general a lo particular? O sea pido tiempo para poder ah, ahora, porque, gracias. normalmente la observación humana ve y se da cuenta que las cosas suceden siempre en lo macro pasa por ejemplo que la ley de gravitación la podemos constatar en cualquier situación pasa que cualquier ley de la ciencia se puede constatar primero a nivel macro nos lo llevamos después a un laboratorio y este laboratorio lo podemos recrear en puntos que son meramente eh, subjetivos ya en lugares controlados entonces esto parte, creo yo, que de lo general, para después a lo particular, pero también hay cosas que después observa la ciencia y las ve en lo particular, y los puede recrear en general. Quisiera saber cuál es tu punto para entender esto, si la ciencia debe de partir de lo particular o de lo general para poder ser una ciencia. ¿Eso
1: tiene que ver con el... sí, que. ¿Por no, la ciencia? Pues porque es con la, ciencia, la generalmente, ciencia,
2: ¿no? Ciertamente yo quisiera saber de dónde el parte el método, el método científico, de lo particular o de lo general.
3: ¿Cuál es tu motivante para crear una investigación? Para empezar, la observación. Partimos desde ahí. Correcto. ¿Cuál es tu objeto? De pues el la ciencia investigación? parte de la observación. ¿Cuál es el objeto de investigación? En este caso, para nosotros es la persona, el individuo. Entonces, de lo particular. Ok. Partimos vale, de lo particular. Pero si hablamos desde el conductismo, vamos a ver el comportamiento de ciego. Si vamos desde, no sé, alguien con algún trastorno mental. Tienen ciertas carac características, perdón, porque en algunos puede variar, puede variar el nivel de, de trastorno, pero en ese caso puede ser desde lo general a lo general. Correcto. Entonces partimos de la observación de lo particular y después tratamos de reproducirlo a lo general, pero Hasta aquí. se ve también este otro, esta otra parte, vemos un, una población
0: como tal, y después de se puede ser al revés. Okay. Y la psicología, tal cual, de dónde partiría? De ambas, es que puede partir de ambas, dependiendo de cuál sea la problemática que se estudia. Ok, hasta aquí. Listo. Entonces, pues bueno, no sé si quieres agregar algo más también. No, no, no. no todo bien, bien. bien.
1: bien corta el tiempo y vamos con el cierre y con la conclusión de los filósofos. ¿Está ¿Sí, yo, yo, Ok, muy bien. Déjenme revisar acá. No se
2: ajedrez. eso, okay. ok. El ser humano normalmente trata de evolucionar siempre. Y el conocimiento, como es, una, es un saber que normalmente parte de la observación, siempre se va auto-perfeccionando. Trata de hacer ciertas hipótesis para, a partir de estas hipótesis, superarlas y decir, esto ya no nos sirve, ahora lo que funciona es esto. Un ejemplo muy rápido en el que podemos observar esto es en la teoría que nos explica el universo. Primero Isaac Newton nos dio una forma de entender el universo, Después llega el señor Einstein y nos dice, ¿saben que Esa forma de entender el universo no funciona y se perfecciona. Toma estas bases, la perfecciona y saca nuevas formas de hacerlo. ¿Por qué pregunto si la psicología parte de lo particular o parte de lo general? Porque la verdadera ciencia parte de lo general. Siempre de la observación de todos los fenómenos que suceden a su alrededor, lo observa lo trae a lugares controlados y lo reproduce, y a partir de esta hipótesis de la observación general, dice, ok, esto se puede reproducir y siempre sucede en la naturaleza de la misma manera. No importa cuáles sean las otras condiciones, pero siempre se puede reproducir este fenómeno. ¿Cómo podemos decir que el ser humano lo podemos meter a un laboratorio que siempre va a reproducir las mismas cosas? Si la experiencia humana de cada uno de ustedes es diferente, ¿cómo puedo reproducir yo esa experiencia humana en un laboratorio para poder decir, esto pasa siempre en todos los lugares? Si la complejidad del ser humano y su experiencia dentro del mundo es que constantemente se está desenvolviendo, no es un hecho que ya esté dado, que le podamos implantar leyes y decir de esta manera, vamos a leer el ser humano. La ciencia parte normalmente de lo general a lo particular y cuando una vez lo reproduce de lo particular lo lanza y lo reproduce a lo general y de ahí nacen las leyes, las hipótesis y las teorías. ¿Cómo puedo hacer yo esto en un ser humano? ¿Cómo puedo decir que el ser humano tiene la misma se va a desenvolver igual que la ley de la gravedad o que se va a desenvolver igual que las leyes que ya tenemos marcadas en la ciencia?
0: y bien, partiendo entonces de que la psicología eh, en sí mismo estudia los procesos mentales que estos procesos mentales se dan en la mente a través de neurotransmisores ¿cuáles son nuestros neurotransmisores? ¿cuál es el nombre que podemos dar como los neurotransmisores? ¿neuronas? Eh, no, no, las neuronas eléctricas ¿cómo, no. ¿Cómo, cómo, ¿cómo le podemos dar ese nombre? Bueno, neurotransmisores físicamente y físicamente ¿cómo se expresa? como son químicos la dopamina la, la, la sí, Sí, posible partiendo de esto entonces este tipo de eh, sustancias tienen un comportamiento eh, totalmente igual todo el tiempo y todas las veces se apliquen o funcionen en el espacio que funcione ¿no? de acuerdo a la censura. de acuerdo claro. a la percepción claro bien eh, siguiendo con el argumento que decía Oscar eh, los seres humanos se los sometes a un laboratorio y se los sometes a un método científico no siempre en cambio eh, no sé si, si Bien, pero según yo la ciencia que estudia eh, los neurotransmisores no es la psicología en ¿sí? sino que la psicología bien. recurre a una sí, ciencia bien. para entonces a partir de eso obtener un resultado. ¿no? Uh -huh. Bien, entonces eh, quisiera tener una pregunta más. ¿Cuál es el método científico eh, paso a paso que imagino que no son más o cuatro para eh, poder decir que la psicología es una ciencia? ¿Hay tiempo para otra intervención? Van
1: tres minutos de... Perfecto, quedan cinco.
2: El ser humano tiene un punto de evolución en el cual, desde mi punto de vista no científico y filosófico, puedo decir que es donde el ser humano comenzó a avanzar como científico. Anteriormente, trataba de darle una explicación a través de mitos. Siempre decía, ok, pasa un rayo, pasa la lava del volcán, pasa un terremoto, ¿cómo lo explico? A través de metanarraciones que le den sentido a mi propia vida, de dioses, a partir de dioses que le den sentido a todo lo que me ocurre a mi alrededor. Pero hubo un momento donde esta observación dijo, esto pasa independientemente de todas las chaquetas mentales que yo me pueda hacer. Llueve, hay truenos, hay eclipses, pasa todo esto independiente de mí. Observa y dice, ok, debe de haber una explicación. Cuando se pregunta esto, se da el paso del mito al logos. Ahí está la evolución humana. Porque ya no necesitamos de darnos explicaciones metascientíficas para poder tratar de justificar nuestra propia existencia. Pero la psicología, desde mi punto de vista, parte de solamente metanarraciones. Regresamos a estos mitos para poder sostener a la psicología. Entonces, creo que avanzamos hace dos mil años, gracias al señor Platón, Aristóteles y a todos estos filósofos, donde tratan de dar una explicación normativa para todas las cosas, a regresar a decir, pues solamente dejarlas a partir de tus
1: propios metanarraciones. Es todo. Muy bien, vamos a tiempo de producción. Cortamos. ¿La
0: corte y listo, vamos con el cierre de los psicólogos. No sé de dónde tomas ese punto de que la psicología se basa en metadiscursos, porque no es así. Tu playera nos puede
2: explicación.
0: Y ojo, Freud desarrolló el psicoanálisis, el cual no entra dentro de la psicología. El psicoanálisis es una disciplina diferente, porque no está basado en métodos. Que el psicoanálisis, de hecho, no entra dentro de la psicología. No es lo mismo. O bases psicológicas. No tiene bases psicológicas el, el psicoanálisis. De hecho, no puedo yo salir de la psicología y estudiar psicoanálisis. Son diferentes. Son contrarios porque tienen métodos distintos. Entonces, lo claro que decía, hay mucho desconocimiento porque se cree que la terapia del psicoanálisis es la psicología, y no. La psicología, la, la psicoanálisis es un análisis como tal, una interpretación Es una interpretación como tal, del pensamiento, del proceso humano, pero no es ciencia Y este es un punto interesante ¿no? Entonces, eh, a, a la pregunta que hacías de... de, de pero hoy no es ciencia ¿no? no, realmente no, y hizo muchos aportes a la psicología Pero todo el mundo sabe que el psicoanálisis no es parte de, de la, la psicología, psicología. Sí, yo puedo especializarme en muchas es otras ramas, pero el psicoanálisis no es una de las ramas para especializarme en la psicología. Entonces, eh, ese, es un, ese es un punto importante. Luego, ¿hacés es una pregunta acerca de los neurotransmisores? Sí, pero pues es difícil, se me olvidaron los problemas. Eh, es decir, la pregunta era, eh, más, más que nada, la que me interesa es que me resuelvan el método científico de las cosas. Las pasas, las partes son los pasos y no son los de cuatro detalles. Se tiene una hipótesis, que es lo primero que tiene que tener cualquier proceso científico. Se genera la observación, y a partir de la observación genera una hipótesis. Un ejemplo, yo veo, eh, pues no sé, alguien que está deprimido, ¿no? que es a lo mejor lo más común. Entonces yo estoy observando un comportamiento humano, y esa es a lo mejor la parte inicial de la observación. Desarrollo una hipótesis. ¿Por qué? ¿Y cómo se deprime? Entonces empiezo a desarrollar una serie de, de, de ideas o de teorías después viene la parte de la experimentación y la parte de la comprobación en base a un marco teórico entonces empiezo a analizar apoyándome a otras ciencias como también lo hace la biología, por ejemplo el hecho de la biología se, que es otro de los puntos que la biología se apoya de las matemáticas y la, la biología se apoya de la química y no por eso quiere decir que la biología no sea una ciencia el hecho de que justamente se apoye de, tras, de otras ciencias habla de que es complementario y que justamente los conocimientos que tiene son válidos porque están basados en otros descubrimientos porque ese es un punto de la ciencia la ciencia eh, se va complementando los conocimientos no, no se contradicen, sino al contrario se, se van construyendo en base a lo que se va desarrollando y, y este, al final creo que este punto de, de, del, del proceso es experimentar a través de lo que estás viendo, a través de estudiar los neurotransmisores a través de diferentes métodos de medición que se tienen y después de eso ya se desarrolla entonces una conclusión, que es también exactamente el mismo método científico que se saca en todos los puntos. Y también es autocorregible. La psicología también no, no saca un, un estudio o un, una información y dice esto es la verdad para siempre. ¿No? porque también la psicología, por eso están, hay estudios, hay investigación constante para poder determinar que el conocimiento se vaya eh, formando, que se vaya actualizando y que sea un conocimiento objetivo. Entonces, eh, pues si sabe apoyo, oye apoyo, también como apoyo, pues yo creo que sí es apoyo. Y entonces. Ese creo que es un punto interesante de, la, de la, la psicología que al final tiene todo, 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 todo lo del método científico. Se apoya en eso y al final no, no tiene nada más bien que, que no lo apoye como una ciencia. No, entonces, no en alguna otra pregunta. Eh, entonces, eh, este método científico sí tendría que partir de lo particular, como si no decía Oscar. Porque en el caso de la biología. Eh, subiendo una célula, la célula se va a comportar siempre igual porque sus familiares no se suicidan, porque sus familiares no son alcohólicos, no le pegaron un niño, la célula siempre se va a comportar igual, en cambio los humanos no. Entonces pues para este método científico del que hablas, se tiene que partir de la experiencia humana individual, y no de lo general, bueno, porque no existe tal experiencia general. No, no siempre, y es que ese es el punto interesante también, existe la estadística. Y la estadística es donde nos empieza a dar normas. Y existe la campana de Gauss que también pues, no podemos negar que, que es algo. Digo, pues, pero la manzana siempre va a caer, ¿no? Sí. Y cuando estudias el comportamiento humano de manera. Eh, y si se general, existen se estadística estadística estadísticas también, que demuestran que el deseo humano tiende a ser de una manera u otra. El hecho de que no todas las medicinas hagan exactamente el mismo efecto en una persona, no dice que la medicina no sea pues, una ciencia, que la farmacología no sea una ciencia. Pero
2: la medicina la experiencia
4: humana
2: o sea, Hechos concretos y controlables sí. Bajo un sistema en el cual Siempre se va a repetir lo mismo El paracetamol no va a dejar de ser paracetamol Porque tú hayas nacido en el Peralta O hayas nacido en bosques.
0: ¿Y qué aspecto de la psicología se
2: cuestiona así? Eso, la, la experiencia humana sí, Se supone que la psicología nace como Una ciencia que trata de atacar O curar a partir del hambre De las experiencias
0: sí, es mí, ¿Me de decir? Sí. Y no, no todo es a través del no toda la psicología, como les decía, tiene que ver a través de terapias eh, verbales. Existen también terapias de comportamiento. El conductismo no es a través del habla. Entonces, pues realmente eh, no es porque no, no es esta cuestión nada más. Pero hay muchos conocimientos, se centra mucho en la psicología en la psicoterapia, que no es solamente el contexto social, el contexto este, familiar,
3: el contexto laboral, si consume sustancias, sino con sustancias. Si tienes problemas con tu orientación o ideología, este, género. ¿Eso lo que estás
0: mencionando es subjetivo o subjetivo?
3: Es subjetivo para el paciente o la persona, pero deja de ser subjetivo cuando se somete a una
0: investigación. ¿sí? Porque
3: para el que está apuntando la investigación se si está sometiendo a un estudio científico, no puede ver subjetividad. Tiene toda una objetividad, tiene que llegar a ser una conclusión. Ahora, yo soy de los que piensa que la psicología este, es una ciencia y al paciente o al cliente en su caso se le va generando una disciplina. ¿Por qué? Porque en base a este avance si científico de investigación, de sustentación de y demás, se van generando estas, estos tratamientos que pueden ser funcionales para el paciente. ¿En dado de que no funcione? Ok, no funciona esto. Podemos cambiarlo, estamos en el proceso. Okay. Pero cuando se somete también a una gran investig investigación a nivel población, obviamente, si tú se lo haces a cierto eh, grupo de población italiana, la sometes bajo una, una investigación de estímulo-respuesta, o no sé, a algún test, tal vez puedan llegar a tener algún pensamiento similar, no el mismo, similar, con base en los resultados que también arrojan al test o la prueba que se hizo no quiere decir que pues todos en el mundo seamos italianos entonces, considero que es una ciencia y se genera sí. disciplina en cuestión al paciente
5: miren, me gustaría tener una pequeña aportación de lo que los profesionales están hablando <risa> creo que aparte interesante de lo que, de lo que estamos comentando es yo estoy estudiando psicología organizacional, que Qué en pocas palabras podría decirse que es la forma de empezar a ser más formal en cuestión de números lo que es la psicología, porque la psicología está observando que en las empresas necesita haber un buen ambiente, un buen ambiente de trabajo. y eso viene desde la observación de los trabajadores viene desde la observación de lo los pacíficos de trabajo entonces eso también genera pues el pensamiento de saber que como es una ciencia joven, la psicología como no tiene mucho de haber arrancado su potencial eh, todavía no llega a su límite, entonces estamos viendo que existen diferentes formas de abordar lo que va a ser el futuro de la psicología para observar el alcance que tiene y y también cómo se puede medir, ¿no? porque existen muchas evaluaciones, pruebas psicológicas que nos ayudan a aproximarnos a lo que puede tener una persona. Lo que yo observo de la psicología es que tal vez es un poco ambiciosa y también muy noble porque quiere comprender lo más difícil que existe en este planeta, que es lo que somos nosotros, lo que nos conforma en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu y lo tr trata de reproducir explicando cómo puede ser que funcione este evento ¿no? entonces creo que también es un reto bastante fuerte que necesita más tiempo que necesita más alcance en cuanto al entendimiento que se puede tener pero la psicología considero que es muy interesante porque la ambición que tiene de querer comprender lo que somos no nos alcanza por lo divino
0: que es la existencia que tenemos y yo para concluir, creo que uno de los argumentos que han estado utilizando constantemente es el hecho de que, como el ser humano es complejo y la psicología y los pensamientos y procesos de interés son complejos, entonces no puede ser la psicología una ciencia. Pero entonces, hablemos del álgebra: el álgebra es algo abstracto. El álgebra no es parte de algo que vemos ahí naturalmente en la calle, ah, me encontré una ecuación, pues no, Se realmente forma de los procesos mentales abstractos del ser humano y eso no quiere decir que por eso las es matemáticas nos den una ciencia y que no debamos estudiarlo que no debamos arriesgarnos, creo que al contrario como, como lo dijo Ardala la, la psicología se ha atrevido a estudiar y tratar de irse a la parte más objetiva y formal de algo súper complejo que es el comportamiento humano ¿no? y, y de atreverse a, a, a estudiarlo y de darle como todas las de la ciencia sí, para sí. que entonces se pueda se pueda comprobar y se pueda ayudar a, a incrementar el conocimiento acerca del ser humano, entonces creo que eh, este, este argumento que utilizan de que no se puede porque es complejo, porque eh, cambia, porque varía, pues no realmente no tiene esta, esta solidez. Bien,
1: pues bien, tomo el micrófono para. Pues muy bien, una vez finalizado el debate, le damos un fuerte aplauso a. A todos los este, miembros y participantes del Café Filosófico, se da luz a la voz a un amigo, a un alumno, a un exalumno, a un excelente retórico y campeón en debate para que dé una síntesis general de lo que fue este ejercicio retórico y dialéctico. <coughs> <Okay>. Muchas gracias. <tose>
2: No, pues primero que nada, evidentemente lo que ya sabemos, bueno, felicitarlos, porque el día de hoy, eh, y como todos los debates, evidentemente no vamos a hacer que ninguno de los socios gane, porque curiosamente, y de forma autoreferencial hablando de epistemología, pues hoy ganó el conocimiento, ¿no? hoy ganó el pensamiento crítico, hoy evolucionamos nuestras ideas, y hoy todos aquí nos vamos con una experiencia bastante enriquecedora. Ahora, comenzando con el tema de las fortalezas, pues quisiera aplaudirles a tanto los filósofos como a los psicólogos el tema de la fluidez y la claridad. Creo que en ningún momento tuvieron problemas con, con trabase, base, en ningún momento tuvieron problemas con lenguaje corporal, o con una confusión de ideas, creo que tuvieron una línea argumentativa bastante clara y fue muy evidente y, y se los aplaudo de verdad. En eh, temas, por ejemplo, también volviendo al tema de la capacidad argumentativa, creo que coincidieron argumentos sólidos que fueron, fueron, tuvieron un, un seguimiento bastante claro a largo de todo el debate. Eh, sin embargo, pues, quisiera hacer algunas observaciones, no a modo de crítica a sus posturas, sino más bien a modo de cuestionamiento. Por ejemplo, a, comenzando con los psicólogos, quisiera resaltar el tema de que constantemente el equipo contrario estuvo recalcándoles en la cuestión de la naturaleza humana. ¿no? Estuvo abordando mucho el tema de que como cada experiencia es subjetiva, entonces, pues no, por tanto, como les dije, eh, es, la psicología estudia la experiencia humana, pues no podemos conocer con exactitud, simplemente, pero podemos conocer a largo de la filosofía, o la filosofía a largo de, de, de milenios, pues que si hay ciertos rasgos característicos del ser humano, no podemos hablar de una subjetividad total, porque terminamos siendo seres sociales, influenciados los unos a los otros, y
0: pues que la misma psicología
2: sí si hace que se comparten muchos rasgos que si son estudiados de forma pues muy metódica. ¿no? Eh, otra cuestión que quisiera eh, señalarles, bueno, este, esto va para ambos equipos. El tema de que me hubiera agradado que, creo que hubiera estado un poquito bien para complementar, que citaran un poquito más. Por ejemplo, hablaban de métodos científicos seductivos y partimos sobre lo particular o general, sin mencionar a Popper, no, que es el gran exponente cierto, que, que llegó a destruir la ciencia. O sea, que nada de estos la ciencia siempre va a tener una incompletitud También, Godel hablaba de ese tema de la incontentitud, está bien que lo mencionaron. y Filósofos, por cierto. Filósofos, efectivamente, también abordaron mucho el tema. De eh, pues del positivismo de su parte, y se me hizo muy, muy curioso que no me mencionaran al Círculo de Viena y todos sus exponentes, que justamente llegaban a decir: saben que todos son patrones, y todo es, eh, todo es un tema lingüístico, ¿no? Haciendo un relato Entonces, a lo mejor un tema así de citar un poquito más de autores, un poquito de exponentes, eh, pero vaya, que los argumentos ahí estaban, ¿no? evidentemente, aunque no estuvieran tan respaldados, sin no estaban los argumentos sólidos, y, y, y lo felicito de nuevo. Entonces, bueno, yo creo que solo voy a concluir con una última cuestión también me pareció muy destacable el hecho de que hablaron mucho sobre, sobre qué es la ciencia y por lo tanto en, esta, en tratar de, de limitar este marco, pues ver si la psicología enca encaja ¿no? pero también creo que hubiera sido interesante que abordaran el tema de si solo el conocimiento científico tiene valencia ¿no? o sea, necesariamente el hecho de que sea una ciencia o no, le dé ese carácter válido deseable y una serie de cuestiones más para que el conocimiento de tu más. En ¿no? entonces son esas cuestiones, pero en general, como dije, excelente documento, excelente fluidez, claridad. Y, y hoy, reitero, llamo el conocimiento y el pensamiento que hay. Muchas gracias.
1: Bien, sin duda si alguna, buenas tablas. Este, pues bien, se, se abre en el uso de la voz para hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia. En, en el primero de haciendo uso de la voz una vez que. Este, un servidor tiene el micrófono yo quisiera preguntar me algunas, este, algunas dudas sobre todo en el contexto de los psicólogos la primera es eh, ustedes mencionaban que las universidades acuñan el tema de las ciencias sociales, sociales como por ejemplo el tema de la ciencia política entonces la política es ciencia porque si partiendo de eso ustedes estarían dando un argumento contradictorio a Norberto Bobbio a Sartori a grandes debatientes como John F. Kennedy o sea, porque digas ciencias políticas, significa que la política es una ciencia, es decir, se puede medir la democracia este, las dictaduras este, todo el ejercicio del poder, todos los postulados de Maquiavelo, este, incluso de Shun Tzu, todo esto lo podríamos definir como ciencia
0: justo lo que platicamos es que Ciencia, el concepto de ciencia es conocimiento. Si es conocimiento, pues parte de la ciencia, ¿no? Si nos vamos a la etimología de la palabra. Si nos vamos a que se si tiene métodos científicos, pues no, porque lógicamente en la política no, no, no aplicas todo el método científico como tal, porque a lo mejor no hay, y hay algunas personas que sí, experimentación social, ¿no? Pero, pero esa pregunta de, de, de si es una ciencia o no la, 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 la política, o si es una ciencia o no la economía. Pues sí, porque en el sentido estricto de la palabra es conocimiento ¿no? y se va construyendo conocimiento en base a, a la observación, al estudio y lo que se va, lo que se va este, resultando. resultando como historia, como, como estudio. Entonces, realmente creo que si nos vamos a, al sentido de la palabra, sí, podría determinarse que pues es, ¿sí? es una parte del conocimiento humano y también muy necesario.
1: Ok, bien. Este, ah, digo, nada más como. Eh, fundamentando un poquito el, el tema de ciencia, la definición que da la Real Academia de la Lengua Española es la ciencia es rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la observación y la experimentación, explicación y bajo una metodología adecuada que ha sido comprobable por diversos criterios y grupos validados. La segunda pregunta que va en alusión a, a esto es ustedes hablaban de cierto tipo de validaciones que existen para el tema de la psicología ¿podrían mencionar al menos tres esquemas de validación de todo científico para poder reducirlo por ustedes? Por
0: ejemplo, la, la estadística es uno de los medios de medición y validación del, 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 de, pues de la población y los otros son los tres sí. herramientas psicológicas
1: pero eso es, por ejemplo, un test, ¿cómo está validado? ¿Quién lo valida? O sea, porque yo puedo hacer un test ahorita en Google Forms Ajá. y eso no va a ser ciencia, o sea, es deporte mixto, cualitativo, cuantitativo. Ahí no, es a través de estudios, justamente. Es a través de comprobaciones
0: de estudios, lógicamente, falsos positivos, o sea, como, como se debe hacer un estudio, ¿no? Lógicamente, aplicando. Eh, la comprobación y después de hacer el estudio se llegó a una conclusión de si ese test es válido o no para poder determinar cierta condición ¿no? bueno, okay. y entonces pues, a partir de ahí hay una serie de, de colegiados de, de, de psicología como, como mencionamos es la APA que determina si ese, si ese instrumento o ese test es válido para poder medir okay. o para poder determinar tal o cual eh, cuestión psicológica ¿no? Y la otra es a partir de, de, la, de la observación, también a partir de, de la experimentación, como comentamos, la cámara Hessel Ajá. es uno de los instrumentos que también utiliza la psicología para poder ver y, y observar y identificar el comportamiento humano en ciertos segundos. ¿Y ese lo validan también psicólogos? Sí. ¿El, el, el psicólogo, psicólogo valida
1: el psicólogo en, en, en,
0: como en esta rama de, es que de, en este de rigor académico, académico En este aspecto entra
3: de, de distintas eh, ciencias, neurociencia, psiquiatría, y ahí es donde se somete también a la validación de, no nada más de psicólogos, okay. sí, aquí es donde nos agarramos como psicólogos de otras ramas para fundamentar lo que se está aplicando de manera muy objetiva. Okay. Eh, reitero lo que argumentaba el último, o sea, no puede ser subjetivo, porque okay. vamos a este ejemplo, si se somete a un grupo de italianos, no todos somos, no, no todos somos italianos, claro, ¿sí? no se hace esta validación por medio de, desde las ciencias médicas, psiquiatría, neurociencias, psicólogos filósofos en su caso, pero dejando la especulación, okay, ¿sí? yeah. sino cuestionándolo y me, me, pasando al modo operativo, sí. comprobándolo. Y ya, 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 ya la última pregunta
1: es si alguno de ustedes ha hecho una tesis y bajo para, para qué paradigma este, lo, lo realizaron. ¿no? Este, pues, supone que todos hicimos tesis para titulares como psicólogos. Bueno,
3: en nuestro caso, en mi hermano todavía, te okay. de un ratito, Pero sí, este, en este aspecto mi tesis fue no bajo una investigación de investigaciones de grupal, sino particular, y lo particular fue conmigo. Es decir, ¿cómo es funcionar la terapia cognitivo-conductual en su con obesidad? Quisiera aquí
2: hacer una pequeña cuestión. No.
4: Ok. cierro mi
2: cuestión. No hay respuesta. Entonces quiere decir que tu tesis la partes desde lo particular y, sobre todo, desde tu propia
3: experiencia. Es que volvemos cultural? a este punto, Oscar. Estamos hablando desde lo la investigación, desde la psicología, puede empezar desde lo particular a lo general, o desde lo general a lo particular. Uh
2: -huh, uh -huh. Y en caso de la experiencia humana, en el cual la particularidad no es similar a la de cada caso que podamos verificar, ¿cómo podemos decir entonces que hay una. no puede aplicar aquí la falsación? en el punto donde tú fuiste el ah, centro de investigación de tu propia tesis como experiencia humana de
3: sí. como analogía
2: de la experiencia humana de las 20 personas que nos claro. encontramos aquí Daniel aplica la misma experiencia a la que aplicó cada uno de ustedes creo que sí no vamos a este punto de conocimiento. La, la tesis que sí, sí,
0: no la leído, me gustaría leerla para, para ver de qué de, 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 de... no está hablando del comportamiento particular de Daniel no es que ese punto no estudia a un individuo en particular es decir, esta experiencia de este humano representa lo de toda la humanidad no la, las investigaciones psicológicas van para generar un patrón de conducta o un patrón de, de, de pues normativo de la población, no es para un solo individuo, y no es nada más a un solo individuo es decir, yo ya acabo de agarrar ese individuo y entonces lo acabo de estudiar y esto ya es para todo, claro no. no. Porque tiene que haber estadística, tiene que haber una serie de pruebas que comprueben que realmente lo que estás diciendo es válido no solamente para un individuo, sino para una población. Y es población. funcional, y es funcional en lo particular.
2: Pensando desde el conductismo, creo que tiene toda la razón, pero porque el ser humano se parte desde una división cerebral en la cual es animalesca, y en la cual la otra parte de su propia reflexión ¿no? <risa> Oye, Le pasamos el, el uso Pero de
1: la voz a decir, ¿no?
5: ¿Qué quieres? Adelante, ¿Qué quieres? Adelante, adelante,
6: que adelante adelante venga. A ver pues. Adelante. adelante. ¿Qué vale. un poco más relevante Primera pregunta con los argumentos de los filósofos con estos mismos argumentos entonces podemos decir
4: que la filosofía
6: es una disciplina hay exactitud en la filosofía perdón, podría repetir la pregunta la, la filosofía es una disciplina ¿Por, porque hay exactitud de la filosofía y segunda creo que aquí el tema de la psicología es este, más allá hacia la parte de poder definir qué tan exacta es. Y lo, lo voy a plantear de esta manera. Las matemáticas son exactas y porque si son exactas todavía no encontramos el final de pi. ¿Dónde está ese final? Ahora, bajo esa variable que, que hay infinita. Es lo mismo en el comportamiento humano. ¿Sí? Me voy. De lo particular a lo macro. Tú dices, te puedo poner un ejemplo, si yo puedo decirme a hacer le doy un saque, va a reaccionar, se va a entristecer, se va a molestar, se va a sentir. Lo ¿Sí? esquivo. Cuando vuelva a hacer esto, efectivamente, lo va a esquivar y ya es un comportamiento, ya es algo, ¿qué? una experiencia que puedes tú decir ya presentó un miedo, un temor, y va a tener una reacción. Ahora, ¿cuántas reacciones puede haber? Millones, infinitas como pino. ¿Sí? Que la, la psicología aún no pueda encontrar esas millones de posibilidades que hay, no significa que no sea ciencia, es que todavía no llega ahí. Tal vez dentro de mi años podremos decir, ah, fueron todos estos millones de posibilidades, se enojó, me regresó el eh, Saba se, se entristeció, se frustró, a lo mejor de aquí ya cambió su vida, eh, otra posibilidad es que se me dijeran los golpes, infinidad de cosas, a lo mejor se va por un lado teológico y pone la, pone la otra mejilla, no, no es sé, especulativo. Sí, los... Ajá, así es. Pero
2: ahora. <risa>
6: pero, pero esta parte de, de la psicología, donde tú dices, es que compruébamelo. Te lo compruebo no, 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 ahora. Te pongo dos ejemplos. El primero, el representante de la nación, cuando dice, yo estoy con los pobres. ¿Por qué no dice? Pues porque hay más pobres que ricos. Eh, yo me siento malo, ricos son los malos. Y ese comportamiento define que muchas personas, ay, yo apoyo al presidente y si es cierto, me siento más sí, claro, son más pobres que menos. Y fue una cuestión psicológica, mal. Le pongo otro ejemplo que, que a lo mejor aquí va a causar polémica. Hay un cierto equipo al cual, de fútbol al cual muchas personas se identifican y viven a través de él con una frase tan, tan, tan con tanta relevancia que ha tenido de odiame más americano. y esto tiene un trasfondo psicológico sí, porque a partir de eso hay personas que se identifican porque tal vez, no sabemos tal vez es una de las millones de posibilidades buscan atención y a través del odio lo representan puede ser infinidad de situaciones que se pueden presentar, pero ya es una tendencia, es algo macro es algo que define entonces, todo lo que se estudia creo que el, el debate fue terminado en el momento en que él dijo, ciencia es todo lo que se estudia, y si la filosofía se estudia es ciencia, y si la la economía se estudia en ciencia, si la política se estudia ciencia, si la, la astronomía, astronomía
2: y, la y la astrología es
6: una ciencia, claro. ambos las podemos poner en el mismo nivel de saber, siempre y cuando se estudia y se vaya, se vaya comprobando. ¿okay? El sostenismo lo mismo. ¿El qué? El esoterismo? El sostenismo se estudia.
4: Se estudia. En el mismo premio, se estudia. Y es una
6: ciencia. Puedes determinarlo. Puedes <risa> determinarlo. Puedes determinarlo que se está investigando que se dé el tope es cuando se choque con otra ciencia, entonces ahí es donde va a terminar. Claro, claro. Pero a fin de cuentas, o sea, la herbularia, podríamos decir, es una ciencia, pues los medicamentos salen de ahí. La base de... Pues, la, base la base de... de. Es. Claro. Entonces, y, y esto viene de esa parte un poco esotérica de que hubo alguien que tomó una, una planta y le sirvió.
2: Sí, sí, pero amigo. hubo, ahora, hay que presuponer sí. que eso funciona porque, porque yo, yo, Ahora, lo, lo compruebas absorbe, con otra absorbe. ciencia y ahí entra
6: ya el esoterismo, no, es que miré a aquella estrella y me fue mejor, pues sí, pero hay quien va a decir, y por qué te fue mejor, lo desmenuza, y en ese momento rompe el esoterismo, claro. pero, pero a lo que voy es que sirvió, para algo sirvió, entonces, a, a, a todo esto es conocimiento, y realmente, como, como comentó nuestro compañero, todo es cognoscivo. Todo no. Sea, es, esa es una mesa porque alguien dijo que es una mesa, no porque en verdad sea una mesa. Mesa no existe. Alguien le dio esa cognota. Se acabó la epistemología en este momento. La metafísica. Entonces, ciencia es todo lo que se es estudia, lo que tú quieras, lo que sea. Incluso la filosofía. Todo. <risa> no, <no, no>, no. <risa> Pero, Pero si estudias de ciencia, es ciencia. ciencia. Claro. Okay. Todo. O sea, mientras estés, mientras estés buscando una respuesta. Es ciencia? ciencia.
3: O sea. O sea lo, que, lo que tú quieres decir es que bajo se eh, somete bajo un método científico, de es decir, investigación, fundamentación, una metodología, una argumentación como tal, una uh -huh. experimentación. Una de los resultados todo es ¿Por qué, dice a de... claro. ¿Por qué dice
6: no viene más? ¿Y por qué es una tendencia? ¿Y por qué con cierto discurso las personas se identifican? Con un discurso psicológico que todas las mañanas se da de lunes a viernes. O sea, esa es influencia. Y al final de cuentas es psicológico. Entonces, porque a partir de ahí tiene un comportamiento que provoca en una mayoría. Okay,
0: y lo puedes comprobar. Eh, eh, antes lo primero, hablando del de, máximo representante el mexicano, en este caso no podríamos, no podríamos definirlo o encerrarlo en eh, el que hace psicología en las Mañaneras por dos sencillas razones. Eh, para esto, primero, la definición de la psicología en breve, ¿cuál es? El, el estudio del, del alma. alma. El estudio del alma en breve es eso, ¿no? Entonces, cuando y estamos hablando de psicología tal y que, claro, sale, ¿sale? bien. Entonces creo que el presidente más bien recurre como a técnicas de la colectivas, un tipo de cosas. Y creo yo que ofenderías a los psicólogos si dices que utilizas psicología. No sé cómo se que... es que... Bien, lo, lo otro siguiente es, al momento de tratar de buscar la cura del alma o la cura de la mente, creo que no la puedes hacer de manera colectiva, siempre es de manera individual. Según yo, no puedes encerrar a 30 personas y sanarlas al mismo tiempo la reservar al mismo tiempo. Claro,
3: existe la terapia grupal, los grupos de autoayuda, que van enfocados a este tipo de temas claro. y a lo particular. Desde lo general a lo particular, claro. y se encuentra este sentido de posiblemente este de pertenencia o de identificación con el otro. Totalmente de acuerdo en general a lo particular, ¿vale?
0: Y hasta se curan adicciones en grupos. O sea, claro, totalmente de acuerdo, claro. De acuerdo. Pero, lo que a mí me suena eh, un poquito. Me hace ruido tratar de llamarle ciencia a todo aquello que sea un objeto de estudio. ¿Sí? ¿Eh, ¿Por qué? Por el simple hecho, eh, él no decía que, por ejemplo, el estudio pudiera ser ciencia pues, porque tiene no, objeto de estudio. Claro. Eh, ¿Ustedes qué creen al respecto? ¿Están de acuerdo
5: en esta postura? Mira, yo tengo ahorita este pensamiento de ahorita lo que estaba escuchando. Y empecé a. como a visualizar que la psicología lo que trata de hacer es entender a los seres humanos y como ustedes dicen, cada ser humano es diferente y, e irrepetible ¿no? lo interesante aquí es que la psicología intenta ayudarse para poder entender ese universo que somos cada uno ¿no? y en el universo están las matemáticas para medir los universos cuánto mide el planeta, cuánto ayuda en una distancia entonces si lo ponemos desde un punto de vista un poquito eh, desde afuera, pues nos vamos a dar cuenta de que entender un universo que es cada persona, cuánto nos vamos a pagar, ¿No? entonces es tan grande que probablemente la psicología va a acabar de desarrollarse con su potencial en mucho, mucho tiempo. Pero es interesante verlo así, porque también, no porque nosotros habitemos en un universo, quiere decir que en, en Marte existe el lunes, el martes, el martes, ese es un concepto que tenemos aquí entonces yo lo empiezo a ver así es, es tan amplio lo que hay que estudiar es tan diverso lo que se puede obtener de una persona que es tratar de entender un universo igual y cuán complejo es que nadie ha entendido este entonces cómo queremos entender al 100% o explicar cómo podemos medir un universo si no podemos entre todos los seres humanos de la historia explicar este universo entonces eso se me hace un poquito interesante para reflexionar
2: Ok, yo quisiera partir del hecho de que entonces si todo aquello que es punto de estudio o lo que aquello que nos dé un poquito para estudiar lo podemos considerar como una ciencia, entonces el día de hoy déjenme decirles que todos ustedes deberían de ponerse a estudiar teología. Porque la teología es aquello que nos va a dar una explicación completa de aquello de lo que ni siquiera hemos tenido nunca una sola experiencia. más hacen las especulaciones. Es pues como podemos especular que ¿no? puede existir algún ser supremo por ahí en algún lugar o algún rincón. Pues entonces decimos: Bueno, lo voy a estudiar y a partir de la teología yo voy a hacer una ciencia. Pero adivina que si sí, para la teología le quitas una pequeña cosita tan leve y tan chiquita que se llama la fe. Se destruye todo su sistema. Es que que y que este tecnología? sistema te va, te lleva va. aproximadamente
3: Estás mil años que se
2: lleva haciéndose. Entonces, la tecnología es eso es de, de, lo, de, a de, a de, que puede ser? Totalmente. Se la uno, que presupone la existencia de un ser para que tenga funcionalidad. A lo que tú te
0: preguntabas, si la psicología entonces trata de resolver o curar a un grupo de individuos. Ojo, porque no, estamos viendo una, una visión cerrada de no, la psicología La psicología no es solamente la psicología clínica, que se trata acerca de curar una enfermedad o un trastorno mental. Pues psicología es psicología clínica. Pero la psicología no, no es nada más eso. No. Hay muchísimas más cosas que hace la psicología, aparte de nada más de querer curar gente. O sea, la psicología no es para curar gente. No. Y hay una rama de la psicología que se dedica al tratamiento, es diferente. Y no se trata de curar a, un, a, a, a una persona en específico y desarrollar nada más un método para una sola persona. no Se desarrollan métodos y, y corrientes psicoterapéuticas para una población en general, no para un individuo. Y entonces a ese individuo se le trata con ese método o con esa, con esa corriente específica de la psicología. Y a la otra, el otro tema que comentaba, ojo, yo hice dos divisiones acerca de la ciencia. Les dije que la ciencia moderna, el concepto de ciencia moderna, que a lo mejor lo leemos en la radio o en cualquier otro tema es diferente al concepto etimológico de ciencia. La palabra ciencia, como tal, la etimología sí significa el conocimiento. Es saber. Exacto. Es un mero y, 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 y por lo tanto, si nos vamos a la parte etimológica, cualquier cosa que se pueda estudiar es una ciencia. Si nos vamos al concepto moderno de ciencia, que debe tener un, un proceso, un método científico, ahí ya decimos lógicamente que no. Entonces seguimos usando el DSM-1, ¿no? Porque si de todos modos nos vamos
2: a quedar con las concepciones del pasado para poder llamar inclusive ciencia, pues bajo este mismo precepto quiere decir que el DSM-1 sigue aplicando.
0: Pero pues, yo lo, lo, lo que estamos argumentando es que la psicología desde el punto de vista moderno, no del pasado, desde el punto de vista moderno de la ciencia, es una ciencia.
1: ¿Sí? Ah, miren, digo, para no perder la, la costumbre, diciendo, yo, yo disiento, nuevamente citando a Carlos Castillo Pedazo. O sea, todo lo que se puede estudiar es ciencia, entonces todos somos científicos. Entonces, si yo llego a Harvard y les digo, yo estoy estudiando los fantasmas que nadan en el aire, este, ya, ya pues soy un científico, porque quien estudia ciencia es un científico, no, pero sí, sí, no llevas a través de un, una comprobación, si tú me podrías
6: citar cuál es esa comprobación, ¿has hecho algún tipo de comprobación? ¿Le la de estadística, la investigación, de la, la investigación, el análisis? ¿Investigación de qué tipo? De lo que quieras eh, ¿Qué que es? de que metodología? ¿Un estudio, un análisis, una investigación? ¿De ¿Qué tipo? De qué, ¿Qué es un estudio? Sí.
1: El, el observar, no. anotar. Eso ya es un estudio, o sea, yo podría llegar ahorita a la Universidad de Autónoma y decirles, he hecho un estudio porque vi y anoté, y soy un científico y esto es ciencia. O sea, y va, va también haciendo, digo, creo que está un poquito desligado, el contexto no va como vinculado al tema de los cursos, pero es, si yo veo algo y lo escribo en un papel, ¿puedo llegar para presentar mi tesis y decir, esto es ciencia?, porque bueno, lo estoy estudiando paso que, paso que, para bueno, que, incluso, ¿y cómo lo compruebas? a
6: través de otras ciencias o a través de otro conocimiento sí, sí, sí. vaya, la experiencia y todo el estudio que desarrolles digamos, si vas a estudiar eh, tal vez te vas a lo a lo más sencillo eh, vaya, volvemos al caso no sé, del fútbol esta afición donde las personas compran la tallera, viven a través de los jugadores, se emocionan, son felices y ganan, o son tristes y pierden. Todo eso lo vas estudiando, lo vas analizando y puedes encontrar,
1: dar un avance de lo que no se tenía. Okay. El punto aquí es que creo que hay una distancia muy extensa y muy específica y poco objetiva como decimos, si yo estudio y compruebo, pero no sé cómo comprobar. Yo, yo preguntaría, y lo, lo pregunto en un fondo de las tesis, ¿alguien de aquí ha leído tres libros de Roberto Hernández Sampieri sobre metodología de la investigación? Entonces, con las mismas palabras que me dijeron a mí mis metodólogos de mi tesis doctoral, me dijeron, entonces no sabes de lo que estás hablando en tema de investigación. ¿Sí? So, yo puedo estudiar y puedo decir, estoy haciendo un estudio y estoy investigando, pero eso ha vinculado a un tema objetivo de corte académico y científico que la ciencia está todavía muchísimo más elevada con un rigor muchísimo más es visitaba atinadamente el tema del APA el
5: tema del APA es nada más un
1: tema referencial de citación nada más de citación para que no haya un tema de plagio nada más o sea y comprar y eso por eso mejor me pongo lo los trabajos a mano para que no este nos no compliquen con el tema del APA pero y Roberto Hernández Santieri es un enano en el mundo del de tema de la investigación de corte académico y científico, en México es una de las máximas autoridades con Díaz Barriga, pero sí, o sea, es como decir, esto es por esto, pero no sé cómo esto es esto. ¿Me explico? Entonces creo que ahí es, es muy interesante. Sí, sí, sí podemos investigar, si sí podemos conocer, pero de eso acuñarlo a que bajo eh, una metodología y decir, ah, pero ¿cuál es la metodología? No, pues otra ciencia, pues la otra ciencia, ¿no? O sea, vamos a caer ahí en, en, en un piso muy endeble que se va a deconstruir el argumento.
6: Es que ciencia, como lo había mencionado, es conocimiento. Vaya, la manzana cayó millones de veces durante millones de años. Y nadie pudo haber deducido, pensado, ver,
1: analizado... Hay, hay una parte donde yo sí coincido contigo, y también con lo que mencionaban los psicólogos, es, a ver, el hecho de que en este momento de la historia del mundo no haya lo, la esquematización progresiva, secuencial, enfática, objetiva para poder esgrimir que la psicología es ciencia o que alguna cosa es ciencia, no significa que en algún, en algún punto del mundo de la historia del mundo pudiera ser ¿Ajá? pero no lo podemos dar como una ley ¿Ajá? o sea, no se puede decir, hoy es una ley mejor? después de mil años, como tú decías ¿se puede comprobar la existencia de Dios? bien, hoy es especulación, hoy es jugar a las cartas hoy es aventar una moneda y decir que este, cualquier cosa ¿no? entonces, bien. exactamente entonces, entonces creo, creo que hay y hay un montón de teorías bien sí. extraordinarias la teoría de sí. espiral del silencio la teoría de las cuerdas este, lo que tú quieras pero siguen siendo teorías leyes cuando las sometí a un cuerpo de rigurosos como bien mencionado y no, no del autónomo o sea, el autónomo esto es ciencia, no es, es ciencia, no ni en la UP ni, ni en el TEC de Monterrey ¿no? A otros niveles Y dicen, sí compadre Esto efectivamente Sí es ciencia ¿no? Pero imagínense, o sea, el tema de decir Que alguien pasa ahorita y diga El América es, este, es ciencia Porque lo estoy estudiando Si con esa misma este, rigurosidad Le hubieran dicho a Marie Curie Sobre el tema de la radiación ¿no? O sea es, es ahí. O a Oppenheimer ahorita Que está de moda con el tema de
6: Sí. O sea, llega a tu punto. En algún momento el átomo fue teoría por más de dos mil años. Bueno Demócrito lo comprobó Demócrito. No 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 era teoría.
1: No lo pudo comprobar. ¿Has leído los libros de Demócrito? Sí. ¿Cuáles? Y, y mencionaba todo eso. Porque no tenía libros. He no no, leído
6: la idea que él planteó un chico esa parte de que es, eh, todo Soy es muy indivisible muy hasta llegar al alto ¿no? Es correcto. Sí, es correcto. Sí, es correcto. pero no lo comprobó la teoría hasta ahora ya lo pueden comprobar sí, sí. científicamente dejar de ser teoría que se convierte en ley pero en sí todo es teoría o sea, en, eh, no todo Eso ah, bien, hasta bien, que lo exacto, pruebas, bien, bien, sí, sí pero esa parte, o sea Ahorita, psicología es teoría, filosofía es teoría, ciencias políticas es teoría. Es para poder encontrar realmente bueno. un, un, una ley en política 10.000 sí, no. años después. ¿sí? Claro. Entonces, igual en psicología.
4: Aristóteles
2: sí. sí. hizo su tratado de el hombre como ah, político, bien, el el político. político, hace aproximadamente 2.000 sí. años. Y quedó tan especulativo que obviamente se pudo clasificar dentro de toda la obra ópera principal de Aristóteles. Creo que si tu argumento tuviera razón, que el tiempo nos va dando la posibilidad de lo que es ciencia y lo que no es ciencia, entonces ¿por qué el tratado de la política de Aristóteles hasta el momento no se puede considerar como eso? ¿O por qué aquella teoría de topos uranos que nos hablaba Platón no ha pasado a ser ahora una, una ley donde digamos sí, Existe un lugar en donde existen todos los entes metafísicos y solamente lo que vemos aquí es una reproducción o imagen de lo que es. Porque los filósofos no hacemos ciencia. Y estamos convencidos de esto desde que estábamos en el Ágora peleando contra los cristianos. No hacemos ciencia. Nosotros hacemos <risa> ciencia. Nos... La filosofía siempre ha sido rebelde. Y nace a partir de la rebeldía del hecho de no querer quedarse con lo primero que nos dice cualquier persona de ahí parte la filosofía nosotros no hacemos ciencia, jamás queremos ser nunca hemos querido ser científicos nosotros nos sentamos observamos, mencionamos y los demás que hagan lo que quieran pero nosotros partimos 100% de la especulación y no andamos por el mundo diciendo mi teoría sartreana tienes que creerla, porque tu experiencia está en constante desenvolvimiento, ¿eh? y lo que yo digo mira, no, simplemente especulamos
6: es que son teorías sí, en sí, todos son teorías o sea hasta que viene una ley que ya viene con la exactitud. Pero no dejan de ser teorías. Aristóteles, por teoría, pudo pudo vaya avanzar un poco. Digamos, ¿quién es el porcentaje de avance científico en la psicología? Es el punto 0, 0, 0, Ese es el avance que se tiene. Igual en la ciencia política. Eh, podríamos decir que hay un pequeño avance más significativo en, en la económica, pero vaya, el avance es ese. y en las matemáticas, igual no ha habido un fin. sigue avanzando. El conocimiento va evolucionando. Lo que lo que hacía referencia de que puedes determinar las ciencias, porque ya hubo un avance de lo que se tenía. Si tú quieres estudiar el esoterismo, en primer lugar. Si nadie tiene un significado de esos y tú lo creas, ya tuviste un avance, que va a llegar alguien que le va a dar otro significado y lo va a sustentar, te habrá sobre el pasado y seguirá mejorando el
0: conocimiento. Eso es el que sí, estamos está hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es, si todo se puede someter al método científico, sí, voy a sacar cualquier cosa y me a través del método científico para ver si es cierto o no. Eso es, eso es eh, evidente. Pero que sea una ciencia, eso sí es diferente. Eh, es, eh, eso es, es otra cosa, porque tiene, para que sea una ciencia tiene que seguir, ese mismo método de ese estudio, esa práctica, un método científico. Es lo que platicamos en psicología, se sí lleva un método científico para poder comprobar lo que dice. El esoterismo no, el esoterismo no hace una hipótesis, no hace una investigación, una observación, experimental, no lo hace. Simplemente lo cree, hay un dogma, que es diferente a decir eh, vamos a comprobarlo, vamos a verificar si lo que creo es cierto o no. Y vamos a verificarlo en un montón de individuos, sacar estadísticas para ver si es, es cierto en un individuo o es cierto en toda la población. Ahora puedes estudiar el esoterismo. Estudiarlo, sí. sí. Pues como puedes estudiar a Pokémon, y no por <risa> <risa> <¿Cómo> puedes ser ciencia. <risa> <risa>
6: no es ciencia, pero generas conocimiento donde puedes comprobar que son ideas, que son pensamientos que es esto que tú mencionabas los metadiscursos o Si es encontrar el, un significado un porqué a lo que no entiendes entonces ciencia como tal vaya desde ahí, es, es cognoscivo, volvemos a lo mismo. ¿sí? Definir ciencia, alguien puede decir, ¿qué si ciencia? Y, volvemos, y caemos en lo mismo. O sea, si él lo dice, ¿por qué lo vas a cuestionar? Si, si lo ves desde el punto de vista filosófico. ¿Está bien? Es tu forma de pensar. O sea, aquí es, es esa parte. La, la psicología busca, intenta encontrar patrones, Vaya, la psicología es el estudio del comportamiento, así, lo puedes asumir en esto, pero está haciendo eso, por qué reaccionan las personas así a lo macro y a lo particular, o sea, ¿por, qué, por qué las personas se dejan llevar, por qué las personas se dejan influenciar, qué determina qué, el comportamiento que hace, qué genera todo eso? Sí. o sea, ese es, eso es lo que aporta o sea, la psicología, que va a llegar a alguien que lo va a destrozar, lo va a destrozar
4: pero ya tuvo
2: un avance y estás creando conocimiento claro. y yo, pues, claro, sí, yo, sí. Mar, si yo no la una argumentativa del tema del conocimiento y otro tema en el que no hemos eh, ahondado todavía, me gustaría conocer su perspectiva pues es respecto también a darle este carácter supremo a la ciencia en el, en el Tractatus de Wittgenstein, un gran, gran libro, por cierto Justamente, Wilkinson construye esta idea eh, siguiendo una analogía que, más bien, creo que se explica más fácil a través de Borges cuando él describe la biblioteca infinita. Una biblioteca que contiene, empieza por la letra A, y bueno, ya sabemos sus teoremas, el punto es que habrá que cada letra de la desea dar. Entonces, cuando hablamos de un catálogo que describa esa biblioteca, pues evidentemente el catálogo va a tener que ser idéntico, porque no va a haber forma de distinguir esos contenidos. Correcto. Pero va a encontrar una paradoja, ¿verdad?, porque el catálogo no se puede contener a sí mismo, sí, entonces sí. tiene que tener un sí, el sí. Externo. Bueno, sí, sí. de esta misma forma es como se describe el tema de la incompletitud de la ciencia, que a final de cuentas termina sin tener sentido ese conocimiento dentro de... Eh, solo, tiene, solo tiene sentido dentro de su mismo sistema que Godel lo abordaba igual, ¿no? O sea, el tema de que, se ven que esta historia muy interesante de cómo se escribieron libros de 800 páginas para descubrir por qué uno más uno era dos. Y al final encontramos que no hay una raíz del conocimiento que ni siquiera las matemáticas solo el sistema tiene sentido dentro del sistema mismo y para explicarlo se crea una paradoja entonces por lo mismo si encontramos este tema, de, de esta paradoja en el conocimiento científico y sabemos que también se produce por una mente humana sin mencionar los factores sociales y lo que hablamos otra vez de las terribles cuestiones que pasan en las academias a la hora de investigar entonces y, y, y volviendo al tema, Wittgenstein también va a de una perspectiva filosófica que es muy diferente a la perspectiva científica, entonces pregunto con este trasfondo ¿Necesariamente es malo que si la psicología va a tratar de acordar términos como el amor, no se centre en conceptos particulares dedicados a la ciencia, como si este fuera el conocimiento supremo? ¿Qué opinan de este tema, de la validez del conocimiento? Está, está, ¿Tampoco?
1: ¿Tampoco? 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 Creo ¿Tampoco? Que ¿Me puede repetirlo? Creo que el, 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 el conocimiento... es un término de conocimiento? ¿Quién validez
0: en base a su utilidad? Este más bien creo que te aguantaste? Además, el tema de la, la vida es que si es válido o no es válido, es si es sutil o no es ¿No? Y el, el tema es esto, es si es funcional o no, porque yo me pongo a, a estudiar si a través del método científico Pokémon y no va a servir de nada, no voy a aportar nada a la humanidad, si pongo a ver si el esoterismo es ciencia o no, porque ah, no aportamos sí. conocimiento. Bueno, entonces eh, creo, que, creo que es importante que la psicología haga este estudio en el cual si aporta algo, en pro del, del, del crecimiento humano, ¿no? de o en función, pro del entendimiento de la humanidad. Entonces, eh, creo que, que a esta pregunta de si sí. es importante o no, a lo mejor que esté determinado método científico, pues creo que nada más es una cuestión como de darle cierta validez eh, de consenso, ¿no? De decir, ah, como utiliza el método científico, creemos que tiene cierta reciprocidad y objetividad, y por lo tanto los conocimientos son válidos. Es simplemente para eso. ¿No? Que, que eso no le resta ni importancia a cualquier cosa que pudiera estudiar la, la psicología ¿no? de, tanto temas muy metafísicos como temas muy eh, objetivos ¿no? muy, muy positivistas claro,
2: justamente por eso o sea, y, y también quería como enfocar la pregunta para acá a la hora por ejemplo de la terapia eh, pues tú no le vas a explicar al paciente que tiene un problema en su producción de oxitocin y por eso está teniendo en su relación entonces, ¿por qué descartamos a la psicología de validez hablando solamente de cuestión de conocimiento, cuando nos da resultados positivos si y vemos que se puede medir de forma cuantificable cuánta gente ha salido adelante en terapia por ejemplo. Claro, ah, sí.
0: creo que eh, sí, totalmente, totalmente de acuerdo con, con esta postura incluso. Eh, ¿sí? Sin embargo, creo que eh, al hablar de fintech nos metemos en un pedo del lenguaje siempre. Y al hablar de las matemáticas que no tienen un fundamento eh, realmente, si no es fuera de ningún sistema, Creo que es un tema de lenguaje igual que la nada de Heidegger, es el mismo problema porque la, naida, la nada perdón, de Heidegger la trata de definir como en 11 páginas, el último acaba diciendo que la nada es nada, es un pedo de lenguaje nada más, sucede lo mismo, con las matemáticas una unidad, si tengo otra unidad son dos unidades a la observación, sin embargo en la psicología creo que no funciona así de la misma manera, porque no siempre, esta unidad no le pegó a su papá de chiquito y a esta unidad pues, se alimentó con maíz y esta unidad se alimentó con pasta, no siempre, no siempre va a dar el mismo resultado, ¿por qué va de dar un, tema, un tema de Yo quisiera mencionar aquí la parte donde Sartre dice que
2: el hombre es aquello de lo que hicieron de él. Es el producto de él, es el producto de la sociedad de lo que hicieron de él. Entonces, si el producto de cada uno de nosotros cambia, ¿cómo podemos inclusive poner al mismo nivel de la matemática, donde la unidad es simplemente no cambia? Aquí el asunto está en la complejidad de la experiencia y que la experiencia de cada uno de ser humanos se va desenvolviendo conforme vamos viviendo. No nacemos siendo hechos, sino que a partir de las cosas que vamos viviendo y de las decisiones que tomamos nos vamos configurando. Y él dice una frase, el matagatos se hizo y ya para siempre va a ser un matagatos, pero fue a partir de su propia decisión y del sesgo cognitivo que él podía hacer. Precisamente por eso la psicología es complejo definir quién tanto le ha funcionado, porque entonces te podría regresar yo la pregunta. Entonces, ¿el estoicismo a cuánto les ha funcionado? Porque también parte de la propia experiencia o de lo que ha visto o de lo que ha tenido como forma subjetiva. Pero en cambio, la medicina, la medicina es otro propio, la medicina sí te puede dar cuantificablemente cuánto se ha curado, ¿Cuántos ha funcionado? ¿Y tiene error? Ciertamente. Pero a partir del error que tiene, es la validez que se le puede dar. Porque esto comprueba de que la... ¿Cómo se le dice? Que... ¡Ay! Oh, se me fue la idea completamente. Pero a partir de las cosas que no suceden en la regla, es como se comprueba la regla. En la excepción es donde vemos que la regla se comprueba y no al revés. Pero entonces no hay ningún rasgo inherente a la naturaleza humana, es lo que dicen, o sea, toda la experiencia es subjetivo, por tanto no hay ningún elemento cuantificable, repetible en cada ser humano. ¿En dónde lo puedes encerrar, la experiencia humana? ¿De qué manera? Si tu propia experiencia, al hecho de poder estar aquí es totalmente diferente a la mía, uso siempre esta analogía, si yo no hubiera encontrado cierto camino en mi vida, yo no hubiera encontrado esto, a lo mejor trae un BGM-17, si no, son, pues, ¿no? y traería collares y una gorrita de. Pero sin <risa> si embargo. La, de la, del... la, la psicología <risa> de todos modos va a poder estudiar las personas con tatuajes claro. y va a poder encontrar patrones claro. cuantificables.
1: Y un paréntesis, ojo, el estudio general del comportamiento del ser humano o social, sí, que se le llama sociología, no, no lo sabía. Yo creo que eso Sí, sí, sí. Lo que acabas
5: de decir me parece interesante y es, yo pienso que el ser humano busca lo que necesita no va a buscar lo que ya tiene o lo que está bien, sino va a buscar lo que le genera un conflicto para resolverlo porque necesita resolver el conflicto eh, yo lo veo como lo que acabas de decir, la ciencia la medicina es más exacta te, te puede explicar mejor las cosas en mi caso yo tengo 14 operaciones y 3 muertes clínicas entonces yo no necesito que los números me expliquen por qué pude pasar por 14 operaciones y una separación de intestinos y todo este rollo y te quedas en el mitos y, y, y para mí no es tan fascinante como el, ah, pues es que como el aborto corto chueco, pues por eso hubo una fisura y te distendiste y por eso las 14 operaciones yo lo que necesitaba en ese entonces era una atención psicológica lo que yo necesitaba era entender lo que estaba pasando a mi alrededor y que en mi caso estaba destruyendo todo lo que estaba pasando para mí era más necesario entender lo que me hacía a mí mismo mi configuración personal que, que entender el, el mundo como estaba rodeando entonces ahí veo yo la importancia que, que es que haya tantos casos particulares tan imposibles para poder explicar que hay otras personas que en el tiempo van a padecer cosas también que son improbables poder sobrevivir ¿no? es cierto.
2: creo que precisamente me acabas de dar las razones del hecho donde la experiencia humana está en constante desenvolvimiento yo no tengo la experiencia de poder haber pasado por la muerte ni siquiera una sola vez. En cambio, creo que no puede ser un hecho para partir que lo tuyo sea científico o decir que que a partir de la psicología. Creo que realmente tu propia experiencia humana es cierto, tu propio metadiscurso, lo que tú haces pudo haberte llevado a la sanidad, pero de tu metadiscurso, que es muy distinto al metadiscurso que tiene cada uno de ellos, y aparte, las enfermedades psicosomáticas, Uf, creo que entonces nos meteríamos todavía un cuadro más oscuro, porque sí necesitaríamos entrar a explicar el metadiscurso que tú tienes para poder decir, ajá, ah, es probable que... Por tu metadiscurso, tú hayas pasado por estas situaciones y se vuelve todavía más y más y más oscuro. Porque entonces tendríamos que analizar cada metadiscurso de uno de ustedes y cuánto tiempo nos llevaría a analizarlo y cuánto tiempo nos llevaría a poder desmembrar todo este discurso para poder decir, ah, eso es lo que nunca funciona. entonces pues aquí es eso es lo que hace el
5: resultado, que necesito, todo a meterse a entender, eso, a entender, eso, a entender eso, ¿Y cómo lo aplicas
0: a No, sí, el más que que lo aplique, decir, es que no es que lo apliques, es que primero lo tienes que entender. De, y ¿Tienes que método que la psicología es para curar a un individuo en particular? Y eso no volvemos a no se trata de eso. Este tema de la excepción y la regla existe dentro de la psicología y se comprueba. Por ejemplo, se ha comprobado a través de estudios que el conductismo es mucho más efectivo para tratar adicciones que la psicoterapia humanista. Y es eso que se ha comprobado a través de estudios, a través de un montón de población que se ha, se ha aplicado, a través del rigor científico, a través de, de estudios. Entonces, ya sabemos que el conductismo es mejor para las adicciones. Hay una excepción de la regla que se estado comprobando y que ya sabemos a través de la experiencia y la comprobación de que es mucho más efectivo, porque si se puede medir, es como se mide la farmacología de que a lo mejor yo le doy un químico a alguien y tiene un efecto, pero no tiene el mismo efecto en todos pero agarro una población, la estudio y digo, ah, es que este químico en la mayoría de la población tiene este efecto por lo mismo pasa con la psicoterapia, ¿no? yo agarro una población y la, la, la someto a un tipo de psicoterapia y digo, ah, este tipo de psicoterapia sí es efectivo en este tipo de cosas? y en esto no y también la psicología admite esas limitaciones de, no todas las psicoterapias, sí. funcionan para todos o sea, por ejemplo, un experimento social en México es el coaching está funcionando y <risa> ¿No? no, no. es <risa> eso, ¿Es ¿Qué es eso. ¿Qué
5: 10, quedan 10 minutos capita, que, 10 minutos si o que no es que aquí eso es que prefieren okay. pagar
3: 50 mil, 70 mil pesos a pagar una hora de
1: Claro, claro,
3: claro.
4: Preocúmate no.
1: por tu marketing. marketing. ¿No? ¿Puedes venir? no, no, no. O sea, yo no
3: soy un meleuno. Yo veo los resultados. ¡Oh! Adelante, Charlie. Adelante, Algunos fuentes mencionan que la psicología es una ciencia mixta. Este, no sé si me puedan. Ciencia ciencia mixta.
0: Pero, aquí qué tal podría
3: ser disciplina de ciencias? Yo llegué también a conclusiones donde, donde definen que es eh, una, una ciencia y disciplina, o sea, entre ambos Creo que es, a lo que vamos si imagino es este, a eso lo que vas a ¿eh? Se somete a cierto método científico para llegar a ciertos resultados. Se hace disciplina cuando se implementan las herramientas del paciente y del cliente. Si este las capta, si éste eh, aprende de ellas y ve que es funcional o no, entonces ahí podemos hablar si verdaderamente está tomando como una disciplina. pues yo me refiero a lo particular con el paciente o cliente, la disciplina.
1: La psicología como ciencia. Sí. Y creo que aquí es importante recalcar: toda la ciencia lleva una disciplina. Obviamente, pero no todas las disciplinas son, son
0: ciencias. Ciencia. Claro, correcto. Ah, ok. no, y creo que, eh, por ejemplo, si vamos a definir la palabra disciplina, disciplina significa que es de, de discípulo, o sea, de, de, de ahí viene la etimología, ¿no? Es algo que se enseña a un discípulo. Y es algo que, que, que conlleva. Un control constante para poder llegar a un fin, a un objetivo. Cualquier cosa que nosotros tomemos de esa manera puede ser una disciplina. Entonces, la psicología es una disciplina, sí, si lo tomas como disciplina. Pero eso, lógicamente, que es lo que te argumentaba, no saca que sea una ciencia, no, no la restringe no 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 de pues, sí, que sea una ciencia. La psicología sí y la disciplina sí, es pues ambas, ¿no? Puede ser ambas, dependiendo de cómo la abordas o cómo, cómo la quieras tomar. Y bueno, y aparte, creo que el otro tema sí es, si es mixto en el sentido multidisciplinario, pues también, porque tiene que abarcar muchísimas ramas del conocimiento para poder llegar a una conclusión. Creo yo que para que se pueda llamar
2: ciencia, tiene que ser un conocimiento paradigmático que se pueda reproducir y que sobre todo sea observable nuevamente, repetible. Todo aquello que no pase por este principio y que además pueda soportar el principio de falsación, creo que no se puede llamar ciencia, sino solamente disciplina. Y y hay una una pregunta Oscar, sí. eh,
3: mencioname un método estudiado psicológico que sea falso. Una no investigación sé, científica. Pues científica? La, sí, pues yo creo que podría mencionar la no sí. sí, psicología. No a sencillo. No, no, no. Ah. no, 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 no. <risa> la psicología transpersonal. Ok, Freud, <risa> Jung. No, eh, Freud, Freud no otro pedo. Freud no me no entra ahí. Junglock.
2: Jung. Y Belacan, yo creo que <risa> la
3: canta es Jung. la cabeza. Es ¿no? la canela. Es psicoanalítico. Pero
2: parte también, yo creo que desde esta y parte, la comunidad, solamente estamos construyendo en el aire y no se puede construir. Y, no va y con principalmente no soporta, bajo ningún sentido, el principio de, de yo, te, yo
3: te pregunté sobre un experimento o una comprobación científica donde tú me digas es totalmente falso, no es ciencia lo que están dando. Tú me hablas de psicología transpersonal. ¿La castañera okay. Pues la castañera sí. ¿no? Sí. estamos curando. ¿Algún
2: caso? Que, no, pues todos los que pasaron por ahí Si eras gay, pues simplemente te quedabas Pero ahí loco, la castañeda no es un centro es psicológico Un centro psiquiátrico
0: Que es diferente Y ahí, sí, entonces ya es estás poniendo En la psiquiatría sí. Que es otro método sí. Que también ahí está interesante
1: porque La, sí, la, la psicología se apoya de la psiquiatría Para rara. algunas cosas Pero eso es, sí, orránico, sí. Pero entonces, eso es de, de, bien Alguien de, más que quiera Adelante, adelante, adelante.
7: muchas gracias este, quisiera primeramente preguntarles cuál es la idea que ustedes tienen de la psicología ya que bueno yo como estudiante de psicología he visto que en otros he visto que en otros pues departamentos lo que enseñan es meramente psicoanálisis que no entra directamente dentro de la psicología otro no sería un poco controversial tratar de hacer una ley general para todo lo que es un individuo porque bueno la psicología ha sido por eso tan ambigua porque, bueno, estudia desde lo social hasta el nivel de comportamiento, el mental, el neurológico, el neurofisiológico, lo molecular. Son demasiados, o sea, demasiadas cosas que se tienen que tomar en cuenta para entender a un solo individuo, que por eso existen tantas técnicas. Por ejemplo, en este caso, el DCM5 es lo que científicamente comprobado, ya que se ha replicado, eh, y posteriormente salió el CIE11, uh -huh. que es también este, pues, un libro que un habla para, exacto, de para, ajá, psicopatologías, sí. eh, que claro, se ha replicado dentro de ciertas este, poblaciones y se entienden a las patologías psicológicas dentro de esas pues, eh, observaciones que han hecho, claro, con un método científico de por medio. Entonces, este, mucha gente piensa que es controversial, el hecho de que se trate de encasillar, eso le pasó a Skinner, se trate de encasillar al individuo, al individuo Como solo una persona que responde estímulos y respuestas También cabe destacar que la psicología también estudia animales ¿Cuál es la diferencia entre los animales? Los animales no entendemos, o sea, solo sabemos lo que vemos ellos no hablan con nosotros no nos explican es que no manches mientras tú me, me ponías tiempo. este botón exacto mientras tú me ponías este botón yo me acordé de mi madre y pasó esto tú no entiendes tú solo sabes lo que ves entonces en la psicología por qué se trataría por qué estaríamos buscando más que nada eh, ah bueno paréntesis también este digo a mí me, me parece muy relevante el hecho de que todos sepamos que es bien la psicología saber todas sus ramas psicología médica epigenética conductual terapia analítica conductual son demasiadas ramas para explicar una sola cosa demasiadas y bueno ninguna es más ninguna es más que la otra este por ejemplo eh, eh, volviendo a la, a la, a la ay noche, se me fue bueno este no, ah sí 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 ya eh, actualmente surgió una, bueno, que veo también que están haciendo mucho énfasis en la psicología clínica Actualmente surgió una nueva terapia, que es la DBT, la terapia dialéctico-conductual Que está muy, muy avalada científicamente y ha, o sea, ha tenido alta efectividad en las personas clínicamente Terapia, o sea, terapia verbal, mm. ha tenido una alta efectividad Y eso es increíble, y es nueva, o sea, no tiene más de 30 años, yo creo, la verdad no recuerdo bien y bueno, ya volviendo ya a la pregunta, ¿por qué estaríamos tratando de encasillar algo tan, in, o sea, tan inmerso y tan grande como es el ser humano en una cosa, en una ley? Es la Exacto. ciencia dogma más
2: aquí. Yo creo que precisamente es el asunto donde nos salta un poquito, donde los psicólogos se si quieren meter un cuarto negro del comportamiento humano, se meten sin lámpara, se meten sin una sola luz, y salen diciendo, allá adentro hay un gato negro. No tienen la certeza. ¿Cómo precisamente puedes tú hablar de comportamiento humano si está en constante desenvolvimiento desde que nace hasta que muere? He ahí el asunto. ¿Cuál es el principal objetivo de la ciencia? La ciencia exacta y la ciencia pura. Corregirse a sí misma e irse avanzando y llegar al punto de generar leyes. La ciencia genera leyes. Ese es su objetivo primordial siempre poder dar marcos normativos explicativos reproducibles a partir de la propia observación. Y a, aunque avancen mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil años, estoy seguro de que jamás se va a poder crear al menos una ley 100% comprobable en parte al comportamiento humano de los metadiscursos. Porque en la parte del comportamiento humano como animalesco, pues sí, es sencillo. Si yo le doy un sample a Dani, pues ahorita inmediatamente va a surgir un movimiento de emociones, ¿no?
0: Pero es ese sí es de respuesta a partir de lo que observamos en los cuerpos animales. Y creo que, el, uno, la ciencia sí crea algunas leyes, pero no es paradigmática totalmente, porque ya te vas a que la ciencia es un dogma y que, lo que ya digo la ciencia se siquiera, ya es ciencia. La ciencia tiene que ser cuestionable. Plutón es un planeta o no es un planeta, y la ciencia lo dijo. Es planeta o no es planeta. Dijo primero es planeta y después ya, ya no es planeta. No había dicho no, que es planeta otra vez, es, un ¿Qué es, eso que no, es, es ciencia pues o no ¿Es ciencia es ciencia? pero ya es planeta de nuevo. Entonces, realmente <risa> la ciencia tiene que autocorregirse. <risa> <risa> si no tiene esta capacidad de autocorregirse, pues no es ciencia. Porque entonces ya estás creando un dogma de que esto es la ley y esto no se mueve. Y se tiene que aplicar como que muy, muy poco. Y quiero que, a tu eh, pregunta. Creo que la psicología justamente tiene esta parte compleja y es muy, muy compleja porque no trata de encasillar, creo que también no, no trata de crear una ley. De esto es el comportamiento humano O sea, trata de abordarlo Desde diferentes aristas ¿no? Y de diferentes eh, perspectivas de a ver Vamos a ver qué, qué pasa con, este, con esta sociedad Para primero determinar En esta sociedad en específico Porque no hay, no hay una psicología universal Sino que es para una sociedad en específico Con ciertas sí. psicopatologías en específico De qué pasa en esta sociedad Vamos a estudiarlo y esta es la norma Y después de la norma viene ya la psicoterapia individual ¿Qué pasa en una psicoterapia individual? Entonces yo voy a agarrar Todas estas teorías y voy a estudiar con una persona en particular Cuando yo empiezo una psicoterapia con alguien entonces empiezo yo una hipótesis ¿De qué te está pasando? Es decir, a ver, ¿cuál es su motivo de consulta? Bien, ah, pues su motivo de consulta es esto okay. Voy a generar una hipótesis a partir de lo que estás haciendo en tu comportamiento Y cuál es la solución Y voy a empezar a chocar tu comportamiento, tus ideas en contra de todo el, el fundamento psicológico Para ver entonces, ¿dónde, dónde entra? Y entonces, en base a ese conocimiento psicológico, voy a generar una estructura de terapia para poderte ayudar. ¿No? Realmente, por, por, por ahí, bien este, hablaban acerca del tema de que el psicólogo, el psicólogo nada más escucha. Y no, el psicólogo no es, no es un cantinero, o un taxista que nada más está escuchando lo que están diciendo las personas. El psicólogo tiene una estructura para poder ayudar a alguien. Porque sí. si no, entonces nada más está escuchando, ¿no? nada, más, nada más está cobrando para escuchar, y ese no es el punto. psicoanálisis sí tiene mucho que ver con esto de siéntate en el IVA y suelta todo, y todo, habla, y, claro, claro. ¿no? y esto yo te interpreto. Pero realmente la psicología va más allá, no es estructurar en base a toda una teoría para una población, y, y con base en eso, determinar cuál es el mejor tratamiento o la mejor conducción para ti como persona. Y un reflejo de lo que estás abordando en tu terapia, claro. O sea... Es que yo tengo esto
3: y esto, ok, ¿no te has puesto ver esta parte de tu vida que está afectante a, ah, mm, ah, ah, es un bajo, un punto? O sea, se ven las distintas vertientes por las cuales está pasando el sujeto, se generan las hipótesis, se ve la mejor herramienta para que pueda avanzar y evolucionar. ¿Sí? Sí. Bueno, no sé si hay un tiempo de... He visto pero... que
7: enaltecen mucho a los médicos, y los médicos a mí me parecen demasiado dogmáticos, y la ciencia, digo, la psicología, perdón, bueno, lo mismo, la psicología a mí se me hace algo tan completo, porque el psicólogo trata de comprender cada aspecto de la, de, pues, del consultante, el médico no, tú llegas y le dices, oye, es que tengo todos, me duele a la cabeza tienes, no sé, quiebre tienes esto, ya. O sea, no le importa a ti si tienes un problema. de pensamiento ético, ¿no?
4: Como tal.
3: Exacto, o sea. ¡Oh! Empatía. 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 Es un ejemplo, ahí va, seguro social. Podemos si quieres editar eso, no hay pedón. ¡No, ¡No! Ya está grabado. Hola, yo lo dije. Este Esta, yo, paciente también de seguro social, lo he comprobado, no empatía por parte del médico. Me pagan yo recibo mi sueldo, te hago una receta y te vas a la ciudad. El sí. médico te medica. Sí. Eso sí, te lo ha pasado. No trata de empatía. Y el psicólogo no. No trata de ser simpático contigo porque, pues no, no tiene esa necesidad. Pero sí trata de estar, ok, tú y yo somos iguales. ¿No traes dinero que me entiende? Sí, güey. Sí. Ah, ¿sí? sí. Es más sí. 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 sí Yo soy uno de esos. Hay una okay. aplicación. Cuatro, cuatro. Si no puedes parar mi vida, no, falar, ¿no? ¿No, falar, ¿no? ¿No nunca, 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 nunca Pero vamos a trabajar. Es que bien? también está la
5: ambición que tiene cada cosa que hace. Sí, bueno.
3: Claro, hay no si de
5: psicólogos. Entonces psicólogos. tú eres un buen psicólogo. Quizás. ¿Quizá? ¿Quizá? Ahorita sí. No no, no,
1: no,
5: no, es que no, no, ya, va por ahí. Ya, ya para. No, falta ya. Ya saca los guantes. Ya. Sí o no. no, no, no,
1: no, no. ¿Sí? Bueno,
5: para ir cerrando con,
1: con, con este pues, ejercicio bastante valioso, yo llego a una conclusión sin duda alguna: la psicología deja a las personas más locas de lo que están <risa> La filosofía peor aún. <risa> La Bien, manda. venga.